0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Private Banking for Arbejdernes Landsbank.
1: 5. marts ventes et årsregnskab fra Brøndbyernes IFAS. 75-79 75-79 millioner kroner i underskud, lyder forventningen. I denne første del af året vil Brøndby gennemføre endnu en emission og hente yderligere 3cifret millionbeløb for at få det hele til at se pænt ud og fjerne de værste K3-skader på konstruktionen. Rygter om salg af dele af klubben til udenlandske investorer fyre rundt i luften. Aktiekursen bevæger sig dramatisk og pludselig blev tirsdag denne uge den bedste på fondsbørsen for Brøndby i klubbens historie, vurderet på en stigning på mere end 25%. 67,5 af klubbens mål i efteråret er allerede solgt i transfervinduet, ja, mere end 70 procent, hvis man også regner Hanimukta med. Der er mildstalt støv i luften i Brøndby. Vi kan være midt i et stykke nyere dansk fodboldhistorie, så du lytter lige nu til en Brøndby specialudgave af Hammer og Brygmand. Klubbens hovedaktionær Jan Bække Andersen har ifølge sin egen opgørelse i udtalelser den her uge puttet 250-300 millioner kroner i sin favoritklub. Så derfor, og nu kommer nogle retoriske spørgsmål, min panelet skal ikke svare nu. Hvor er Brøndby på vej hen? På vej væk fra top 3 og drømmen om bedre tider? På vej væk fra den visse sted roste strategi 6,4? Eller på vej til at rette det hele op? Er Brøndby attraktiv for udenlandske investorer eller bare andre investorer? Og hvad skal der til for, at den bliver det? Er Jan Bæk Andersens lederskab og de facto ejerskab? Brøndbys redning og sikkerhed? Er han forhindring for, at Brøndby bliver gjort mindre afhængig af ham? Vil han sælge dele af sin aktiepost eller det hele? Og hvad med de mange fans, der ønsker, at deres favoritklub skal agere mere ansvarligt? Alt det kigger vi på i denne udgave af Hammer Brygman, den første i 2020, afsnit nummer 14. Af det her format, som nu går ind i sit tredje år, vi optager i Royal Arena. Mit navn er Peter Brygman, ved min side direktøren for stedet her, Dan Hammer. Kan du huske, hvor hvornår vi optog første gang? Nej. Nej. Jeg kan afsløre, at det var tæt på jul. Hmm. Så skal du regne ud, om det er to eller tre år siden, eller... Ja, hvis vi er på vej ind i det tredje år, så må det jo være to ja, år siden. Okay, det var den 21. i 12. 2017, jeg skulle lige finde det frem. Så vi har haft to års første dage, uden at, uden at nogen af os opdagede det. Men lad os gå ombord altså ombo i dagens emne. Når du kigger sådan gennem støvet på alt det, jeg lige har ramt op i den her lange indledning, hvor er Brøndby på vej hen, som du ser det?
0: Jeg tror, at Brøndby sigter efter at blive en rentabel fodboldforretning, primært gennem spillersalg og sekundært, igennem at udnytte alt det, som, øh, som udgør Brøndby, altså en, en stor fanbase og en, øh, og en stor sponsorbase øh, relativt til, til de næste klubber i Danmark.
1: Nu skal jeg sige til lytterne, at øh, vi påberåber os ikke at give øh, endelige svar på noget som helst at være overdommer for alting her, men vi vil gerne give nuancer, og hvis jeg nu tegner sådan en sort og hvid skala op, og så sige, at det er sorte, det er dårlige nyheder, det er sådan nedergående indikatorer, og hvid er det modsatte. Hvilken nuance har Brøndby så sådan helt generelt lige nu? Vi kommer til øh, ugens og årets nyheder øh, lidt senere, men sådan helt generelt, hvis du kigger på Brøndby? Jamen, når jeg kigger på en fodboldklubs
0: øh, hvad skal man kalde, strategiske helbred, øh, mm. så er mit første udgangspunkt, om jeg har en relativt klar oplevelse af, hvor klubben er på vej hen, og selvfølgelig om det sted i givet fald er attraktivt. Uh, har jeg en mudret oplevelse af, at, øh, at det ved klubben faktisk ikke engang selv, så har jeg nok også en grundlæggende opfattelse af, at så bliver dagligdagen også mudret, så træffer man ikke nødvendigvis øh, effektive beslutninger i henhold til der, hvor man gerne vil hen. Øh, og jeg må sige, at de sidste, efter, efter sorninger altså eller i slutningen af sor- 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 sorninger æren begyndte man jo at blive i tvivl om, hvad er det egentlig? Er det strategi 6.4? Mm. Er, det, er det noget andet? Fordi det var meget utydeligt, hvad er det, Brøndby gerne vil være, både som forretning? Og som fodboldklub, eller som fodboldhold. Fordi man blev offer for sin egen succes. Ja, der er jo mange gode forklaringer på det, men men, men strengt taget gik man jo hele vejen med en meget bestemt type af fodboldspil, som jo er årsager, som jeg... godt kunne gøre mig meget klog på, men jeg er jo ikke fodboldprofessor i den forstand, men, men, men der var måske ikke så forfærdeligt meget bag plan, øh, plan A. Der var måske ikke en alternativ. Og, og måske er der brug i fodbold for, for alternativer. Øh, og plan B, og så videre, så videre. I hvert fald kan man sige, at... at øh, Brøndby og sundinger løb tør for vej. Altså, der var ligesom sådan, øh, af en eller anden årsag, og det kan jo både være det her mesterskab, der, der kiggede, og det kan være forholdet i omklædningsrummet, det kan være mange ting, men i hvert fald det der med, at spille så ultimativ fodbold, øh, at give al magten til en træner, og øh, at rekruttere alene i hans billede, og hans spillestil spillede, og sådan nogle ting. Når så forholdet til den træner brister, så står man jo øh, tilbage med en relativt stor arv, og på bund i forhold til at lave noget andet. Og, og det skal jeg ikke gøre mig klog på, hvorfor det endte sådan med Sornikker. Men under Sornikker var der jo en oplevelse af, at man vidste, hvor Brøndby gerne ville hen, og man vidste, hvordan de ville komme derhen. Og det så jo også længe ud til, at det også medførte sportslig succes. Og da det så bristede, da det billede bristede, så har der jo været en periode nu, hvor det har været en lille smule svært, helt præcis at kunne konstatere andet om Brøndby end at det egentlig sportsligt ser relativt solidt ud. Brøndby er jo en top 4-klub de sidste øh, 4-5 sæsoner, øh, og også aktuelt, selvom det er snævert lige nu. Øh, og
1: det andet, man har koncentreret omkring Brøndby, det er, at der er hul i kassen. Nu bryster vi os jo af, at vi gerne vil have nuancerne med, og jeg skal ikke afvæste dig, det er sådan helt sat på spidsen svar, men hvis nu vi siger den her skala igen, at det, det, det helt sorte er 0 og det helt hvide er 10, og du synes skal lave sådan en, en aktuel sundhedsvurdering, hvor vi ikke kigger så meget på potentiale og alt det, der kan være i Brøndby, men lige kigger på den her nu. Hvor vil du så placerer den?
0: Jeg vil i hvert fald sige, at man med, med de ting, der er sket den sidste uges tid, er det vel nærmest, vi snakker om maksimalt, øh, så man i hvert fald bevæget sig mere mod den hvide, altså op af skalaen. Forstået på den måde, at jeg synes, jeg får et klare billede af, hvordan Brøndby vil løse den situation, man er havnet i. Og med den situation, man er havnet i, så er det jo, at, at det koster Brøndby rigtig mange, mange penge at ligge i top 4 i Danmark. De har ikke råd til at ligge i top 4. Uh, det, det er åbenlyst, når man, uh, når man uh, står de stiger ind i et underskud på 73 og 79 millioner kroner i 19. Mm. Uh, og den udfordring skal jo løses. Øh, og, og det, jeg har set med både det, der, den agering, man har haft på transfermarkedet den, øh, den sidste uges tid, og også de umiddelinger til en vis grad, der kommer med prospekt og, og lignende her, så synes jeg i hvert fald, at jeg kan få øje på, hvad det er, man gerne vil. Øh, når jeg ikke sådan er røget fra 0 til 10, øh, men måske snarere fra, øh, fra 2 til, til 3, eller sådan over i det grå i hvert fald, så er det fordi, at jeg ikke er 100% overbevist om, at det, man vil, Øh, er øh, helt så enkelt at nå Som man måske tror Og jeg kan måske også blive en lille smule i tvivl om Det sted hvor man gerne vil hen findes Men jeg I, kan i hvert fald se At man arbejder efter en retning nu
1: Nu havde jeg jo tænkt mig i hele den struktur at Vi skulle gemme de aktuelle nyheder til senere Men øh, vi, vi kan ikke lade være at mærke på det så, så lad os lige prøve altså, Når du siger det er på vej over mod det lyser, Så er det fordi nyheden om Kamil Vilcek, Dominik Kaiser og det, altså, det, det handler både om at bringe omkostninger ned Og bringe indtægterne op Ja
0: når man har et underskud på små 80 millioner kroner, så er der i princippet tre måder, at man kan reducere det. Og her tager vi så som udgangspunkt, at man gerne vil reducere det. Der er jo klubber, hvor det er helt lige meget, fordi nogen de samler checken op. Og på mm. et eller andet tidspunkt holder Jan Bæk op med at samle checken op. Og, så derfor er udgangspunktet, det kan ikke fortsætte med at, øh, at koste os øh, 6-7 millioner kroner om måneden at, øh, at, at spille fodbold i top 4. Øh, og og de tre måder, hvor man, kan, hvor man kan eliminere et underskud på 80 millioner kroner om året, det er jo enten ved at hæve sine indtægter, reducere sine omkostninger, mm. eller en kombination af de to ting. Mere indviklet er forretningstrikt. Det er jo ikke, når det kommer til stykket. Øh, og, og jeg kan i hvert fald se konturerne af, hvad det er, man gerne vil gøre. Jeg ved ikke, om jeg kan få tallene til at passe sammen, og jeg ved heller ikke, om nogle af de ting, man vil gøre, modvirker hinanden. Øh, men jeg kan i hvert fald godt se, hvad det er, der er tanken, Øh, og, og i lyset af det, jeg startede med at sige at, at det, jeg oplever, det er At BIF vil blive ønsker eller sigter på At blive en rentabel forretning gennem spillersalg. Så, øh, så er der jo en klar linje I det, der bliver foretaget lige i øjeblikket øh, For et element i At blive en sælgende fodboldklub Det er jo at have nogle unge spillere på første hold øh, og, øh, og, og, og det er jo det, som, øh, som Carsten V. Jensen er i gang med at gøre plads til øh, For sit ud Samtidig med at han selvfølgelig reducerer omkostningerne
1: de her udsendelser bliver nogle gange hørt helt andre dage, end vi optager, og ikke nødvendigvis lige med det samme. Det er i dag, vi optager torsdag den 23. januar. Det er dagen, hvor Brøndby har offentliggjort prospektet for den her aktiemission, som kører frem til jeg tror er 11. februar. Der er i den her uge kommet de her nyheder ud om altså Dominik Kejser til Hannover 96, og Camille Vildsik, topscorer og anfører til Gødst. Tebe, tror jeg, den, den, den hedder i Tyrkiet, og øh, det er også kommet frem, at klubbens hovedsponsor Arbejdernes stopper som hovedsponsor med udgangen af øh, 2020, og så har der været de her forlydende om... Øh, øh, internationale investorer, der kigger på Brøndby. Øh, og alle de her ting kommer vi... Er der jo også en
0: lejeaftale med at Ikke nævnte du den også? Øh.
1: Ja, altså der, der er mange ting i gang på spillerfronten. man har lejet en TRT ud til Esbjerg, og der, der sker masser af ting her. Jeg kunne godt tænke mig, at Dan, jeg ved, at du har forberedt en, øh, en snak om hylder Øh, og den vil jeg gerne lige invitere lytterne ind i Eller sådan stille det åbnende eller indledende spørgsmål altså, Man har altid set Brøndby som sådan en Det er derfor Brøndby efter København har været så stor en kamp Sådan et svar på et lille dansk svar på El Clasico og sådan nogle ting Er Brøndby stadigvæk hovedkonkurrenten for FC København? Uh, nej, aktuelt
0: er Brøndby ikke hovedkonkurrenten for FC København Og heller ikke i det perspektiv du kan se Uh, nej, ikke sådan umiddelbart, for så skal de lykkes med alle de ting, mm. uh, som, uh, som altså hovedkonkurrenten til FC København er dem, der bruger uh, hvad hedder det, uh, dem der kommer tættest på FC København i uh, spilleromkostninger uh,
1: uh. Den del kommer vi ned i, og det synes jeg er rigtig, rigtig interessant, og den fører mange sp- spændende steder hen. Uh, vil du prøve at tage lytterne ind i det her med hylderne jeg tror, at associationen er allerede i gang i forhold til, hvor, hvor placerer man sin klub, og hvor placerer klubberne sig selv, og hvad er det, der afgør det? Ja, det er nok ikke noget, der kommer sådan, øh, sindssygt bag på folk, der har fulgt
0: med i Hamra og Brygman over tid, øh, men jeg håber, at få plads til at nuancere øh, mine grundholdninger om fodboldstrategi, fodboldøkonomi, øh, og det er jo også de her sådan, forskellige hylder, man kan egentlig placere klubber på. Det har et økonomisk udgangspunkt, og med økonomi mener jeg store træk, Øh, hvor mange penge man bruger øh, på, øh, på, på løn og på transferafskrivninger øh, mm. til øh, Ørsthåndstroppen. Øh, det er ikke en, en, en bulletproof øh, model men, men den, er, den er ret stærk i sine indikationer. Øh,
1: skal I lige prøve at rige nogle tal op? Øh, inden, inden du går jo, inden det kunne egentlig være meget godt, ja. Fordi altså, her refererer vi til uh, der lave den her årlige opgørelse over de sportslige budgetter, som uh, jeg ved klubberne respekterer den, og selvfølgelig også, det er også dem, der, der formentlig vejleder journalister på det, uh, hvor der er opgivet, at FC København ligger eller lå i 2019 på et sportsligt budget, der var anslået til omkring 160 millioner kroner, som er voldsomt høj. Det er formentlig også, hvis man dømmer på FCK eller, eller man på Rygårds udtalelse den her uge, udtryk for i transfervindue, hvor, der, hvor det var ret hæftigt. Og det er måske et midlertidigt tal på det helt høje niveau, de her 160. FC Midtjylland og Brøndby var placeret på omkring en 5 eller 90 til 95 millioner, som er nogle klare spring opad i forhold til, hvor de har ligget. Midtjylland har jeg synes, jeg hørte hørt Claus Steinlein sige, ikke tage voldsomt afstand fra tallet i tv 2 for nylig. Brøndby er måske sådan mere at sin at vi ligger ikke helt så højt, men det afgørende er, at der er lang vej ned til AGF, på den her fjerde plads, anslået en, 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 kommet forbi de 40 millioner, måske i, altså på vej mod 50. Så det er mere for anskueligt gør forskellen der, og så ligger resten af klubberne dernede under. Så altså Brøndby og Midtjylland ligger med klar afstand til subtoppen, hvis man skal sige sådan. Ja, så hvis vi skal
0: tale om hylderne i dansk fodbold, så kan man sige, at i den forstand ligger FC København på en hylde for sig selv. Mm. Det er jo helt logisk. Og så har du så haft den her hylde med Brøndby og øh, FC Midtjylland øh, under. Og under det har du så øh, hylden med AGF, OB, OB, som ligger inden for det kan godt være, at de procentuelle forskydninger imellem de klubber er relativt store, men, men man skal også huske på, hvad de her taler udtryk for det er udtryk for spillere. Altså, øh, og, og det vil sige, at, 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 at 10 millioner kroner i forskel på spillerbudgettet øh, Kan jo være to spillere, eksempelvis, hvis vi er, hvis vi er oppe på den næste øverste hylde. Mm. Altså, så, så, så det har også lidt at gøre med, at, at selvom man ikke er. Øh, selvom hylderne måske er så brede, at der er en relativt stor forskel på dem, der bruger mindst og mest, så er de alligevel ikke bredere end, at ganske få skader i den ene ende af hylderne kan forskyde ting rigtig meget. Det er inden for øh, sådan det opnåelige at spille op med, øh, også over tid, når man ligger på samme hylde. Øh, og det er typisk, hvor dygtig man er, der gør en forskel, når man er på samme hylde. Øh, og jeg, skal, jeg skal prøve her nu lige om lidt at eksemplificere det ud i overdrevet, sådan, så øh, vi kan arbejde os ud for overdrevet og ind til, ind til, til den virkelige situation. Øh, og det, der er jo egentlig er øh, ja, mit sigte, det er jo, hvad er det egentlig vi taler om, når vi debatterer fodboldklubber strategi, økonomi og ejerskab. Altså, øh, kan vi finde en mere eller mindre generisk model, der tager klubpræferencer, personlige kæphæste og især følelsernes irrationalitet ud af diskussionen? Altså, for, for, for det bliver jo tit sådan et eller andet med, at... Øh, at at når man skralder argumenterne fra, så handler det om, at bare fordi vi er for Aalborg, så er vi sikkert bedre til noget. Og det er jeg ikke. Det det, det synes jeg er sjovt og hyggeligt og interessant at diskutere, men men jeg tror ikke, og det har jeg sagt i mange udsendelser, at der er noget specielt i vandet, i luften, eller i jorden i i Aalborg, der gør, at man nødvendigvis er per definition bedre til talentudvikling, eller hvad det helst måtte være. Så vi vi kommer ned til økonomien. Vi følger pengene, når vi diskuterer, hvilke hylder man er på. det er vanskeligt at skabe det her billede, det her hyldebillede, fordi der er masser af undtagelser. Det det, det kan godt være lidt forvirrende. Men men netop ved at at, gå ud på overdrevet, og det gør jeg nu ved at sammenligne to fodboldklubber, så kan man måske forstå lidt mere om, hvad det er, vi snakker om. Og de to klubber, som som jeg vil kigge på, det er to hæderkråde fodboldklubber. Det er henholdsvis 128-årige Liverpool FC, Øh, der er hjemmehørende i en by med lidt over en halv million indbyggere Sådan over i det nordvestlige, meget lidt charmerende del af England Og så er det 110 over i Fremde Amager, øh, Som øh, har postnummer i en kommune med lidt over en halv million indbyggere Og ligger der, øh, hvor det lige før Sjælland bliver til Sverige okay? Og øh, nu læner jeg mig lidt frem og påstår at, øh, at jeg tror alle vores lyttere kan blive enige om At selvom Fremde Amagers europæiske statistik er mere komplet end Liverpools Vi har jo aldrig tabt i Europa <laughs> uh, så er der tale om to klubber på hver sin hylde I det internationale fodboldhierarki uh, Der er nok også fuld enighed om At Liverpools hylde befinder sig På et noget højere niveau End Fremad Og at der mellem de to hylder Er adskillige hylder uh, Og De fleste vil nok også ikke til At Liverpool i stærkeste opstilling Vil vinde mindst 90 Ud af 100 kampe mod øh, fremmede i stærkeste opstilling, øh, hvis der var noget vigtigt på spil. Det var ikke mange. Nej, præcis. <laughs> ikke? Jeg, altså, selvom vi overdrever, behøver vi jo heller ikke at være onde. Vel?
1: Jeg tror, jeg har at du skal vide, ja. at, at Dan, han, 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 der er måske et lille snært af rosenrød sker over din tiltro til fremmede Men jeg tror, at eksemplet er vi med på. Eksemplet er vi med
0: på. ikke? Og, og selv hvis de to klubber byttede træner, så vil det styrkeforhold ikke ændre sig væsentligt. Øh, og da begge klubber jo starter kampene med lige mange spillere på banen, og vi spiller også efter de samme regler, øh, og da luften og over og vandet ud fra Liverpool næppe mere sundt end luften over og vandet ud fra Amager, øh, så må det være noget andet, der gør, at vi så simpelt kan placere Liverpool FC langt højere sportsligt end fremmed Amager i et fodboldhierarki. Og jeg er egentlig, Altså, jeg ved godt, vi overdriver. Jeg ved godt, det er lidt Klevin det her, men, men det er sådan set et meget godt eksempel alligevel. Øh, Svaret, som vi jo alle sammen godt kender, men nogle foretrækker er fornægte i enkeltstående diskussioner, er naturligvis økonomi. Hmm. For vi ved godt, at ca. 70% af en klubs sportslige niveau over tid kan forklares med økonomi, altså de her lønsum plus transverskrivninger. Fodboldklubber befinder sig altså på forskellige hylder, og det er alt overvejende grad økonomi, der definerer, hvilken hylle den enkelte klub agerer på. Det her forenklede billede af professionel klubfodbold som et stem kan være meningsfuldt at holde fast i, når vi skal vurdere klubbers helt overordnede strategi. Vi kan nemlig begynde enhver strategisk diskussion med at svare på spørgsmålet om, hvilke hylde er det egentlig klubben sigter efter. I stedet for at diskutere, vil den være god til talentudvikling, vil den mm. det ene eller andet, så start med det spørgsmål. Altså, hvilken hylde er det egentlig, at Brøndby sigter efter med det her udspil, der er kommet nu? Uh, med udgangspunkt i vores viden om den økonomiske eller økonomiens betydning, så kan vi med et rimelig solidt udgangspunkt diskutere sandsynligheden for at en klubs strategi placerer den på den hylde, som er målsætningen med strategien. Så hvis fremmed Amager i morgen lavede et prospekt hvor det skrev, at vi vil sådan set gerne have 150 millioner kroner, så vi kunne komme op og spille jævnligt med Liverpool FC eller være lige så dygtige som den, så vil vi sige at der er noget der, der skuer det, det, det kan 150 millioner nok ikke gøre ud på mig. Øh, så hvis der ikke er en sammenhæng mellem den økonomi, en klub forventes at kunne generere, øh, og den hylde, som strategien sigter efter, så er der jo mere tale om en drøm end en strategi. Så hvis Fremad mig i morgen at den her strategi, hvor målsætningen er at nå i semifinalen i Champions League ofte, så vil jeg naturlig starte med at spørge, hvilken mellemøstlig tjejk, russisk oligark eller amerikansk forretningsmand, der har stillet hvor mange penge til rådighed for, at det skulle kunne lade sig gøre. Uh, i det her tilfælde vil modsætningen nok kræve en del mere end blot en uendelig økonomi, men uden en tilførsel af milliarder af kroner er det helt utænkeligt, at fra nogen nogensinde vil lande på en hylde der kan sammenlignes
1: med den hylde Liverpool er på Men det interessante er at vejen hen til de her hylder, det er jo her strategi kommer ind, hvis vi lige hvis jeg lige prøver at putte nogle historiske klubber på i Superligaen på det her, så siger jeg, at det var jo sådan, at København skubbede sig igennem nogle hylder op. Hernæst prøvede mange klubber på at gøre det samme. Vi skulle have forskellige andre aktiviteter, så vi kunne bringe os op på et større sportsbudget. OB med ejendom og så videre, og kom også op og havde gode spillere. Senest har vi set OB forsøge at skubbe sig op forbi AGF eller omkring AGF via Christian Berthogok-sal og nogle gode salg, man har gjort, og have god talentudvikling. AGF forsøger så lige nu at skubbe sig forbi subtoppen og komme op på de her plus 40 millioner, og hele stadiontanken ligger også i de her ting. Midtjylland har skubbet sig op, hvor de har råd til at i hvert fald udfordre Brøndby, og Brøndby skubber sig op, hvor de ikke har råd, og det er jo så her, det begynder at blive interessant. Hvad tænker du om det at være op på det her sportslige niveau og ramme, noget der ligner 80 millioner skæve i 2019, eller de har forventet 75-79, øh, uden at have råd til det. Jamen,
0: det har jo en ene. Det er jo ligesom udgangspunktet, mm. og derfor skal det jo ændres. Øh, og ja, en måde er jo selvfølgelig, at man sigter efter en anden hylde. Øh, og øh, øh, det, man skal have i baghovedet her, det er jo, at der er ikke særlig meget evidens for, at det er særlig attraktivt at ligge på hylder under øh, de øverste. Altså, øh, det, øh, økonomien i OB, OB, øh, AGF eksempelvis, øh, Midtjylland indtil for ganske få år siden, hvor de, hvor de knækkede en slags kode i hvert fald, øh, har jo ikke været attraktiv. Altså, det, det er jo et spørgsmål om, at øh, hvis man ikke for alvor som dansk klub øh, enten kører med et meget, meget, meget skrapet budget, eller rækker seriøst ud efter europæiske indtægter, som er proportionaler med, hvad det koster at drive en dansk fodboldklub, og det samme gælder jo i de senere år for transferindtægter. Altså, man skal række voldsomt ud efter de to store hovedkilder
1: mm. øh, til ekstraordinært store indtægter. Og jeg lige så, sparket Midtjylland ind som eksempel her. Ja. De forsøgte med de her puljespil og har ikke været voldsomt succesrige med det, og så er de blevet, nu er de så blevet transfer af vores La Ja, Den her formulering er jo virkeligheden fra den ene hovedkilde, det europæiske, over mod, at de faktisk var mere succesrige på at udvikle spillere og spillere og sælge dem, altså over mod, mod, mod transferdelen.
0: Ja, det er jo fordi, de, de, har, lugtet, øh, hvor, øh, altså, de har lugtet vindretningen så at sige, at, at øh, det, det er jo godt set at være klar, og med klar, der mener jeg, at man har salgbare spillere, øh, mm. og at man har en tradition med at kunne sælge dem selvfølgelig, øh, på et tidspunkt, hvor, hvor beløbene bare eksploderer. Altså, øh, og det er klart, at, øh, at hvis man kan få, øh, hvad der svarer til, et helt års drift hjem på et enkelt spillersal, og det er jo set i Midtjyllands tilfælde næsten, øh, så er det jo en vej til rentabilitet. Ikke en særlig sikker vej, men, men det er i hvert fald en af vejene til, og det her med de europæiske indtægter, der kan man sige, at der er nogle bevægelser. Alle ved, at det, det, det kan ville godt sig for en dansk klub at spille Champions League. Så, så, så kan man finansiere sin drift et stykke tid frem øh, alene ved, ved det. Øh, men det er blevet mere nuanceret. Dels er der jo kommet flere penge i Europa League, øh, men man skal også bare huske på, at... Øh, det kommer også lidt ind på, hvilken vej du tager ind i Europa League. Kan der for en dansk klubs vedkommende mm. godt være en forskel på både 30 og 50 millioner kroner. Så, mm. så det er ikke så indtægt. Men helt grundlæggende, så kan man sige, at hvis man skal op og tjene penge som fodboldklub for alvor, og skal have en chance for at flytte sig hyldemæssigt, så skal man enten række ud efter de store transferindtægter, eller mm. og de store øh, hvad hedder det, øh, europæiske indtægter.
1: Lad os lige prøve at tage en, bare, bare en lille bakspejl på det her 2018-2019 for Brøndby's vedkommende. Uh, altså, jeg tror, dem, der har trykket play eller stream på den her episode, de, de kender godt strategien med de første fire uh, mådeholdende år og opretning og bygge det op og top 6-ambition eller top 5, tror jeg, det hed, uh, Og så fire år til ny storhed. så pludselig kom de her år, som du var ind på, og man blev, uh, jeg tror Brøndby selv ville skrive under på, at man blev lidt beruset af sin egen succes. 2018 gav plus Øhm, og så kommer den her 2019, som ligner et minus på øh, de her 75-79 millioner. Kan du erindre større skæver på så kort tid, fra noget, der gik så godt, til noget, der pludselig ser så sort ud? Øhm, inklusive det her farvel til Sornik og øh, direktøren Jesper Jørgensen, spillere som nørgård. Puki Mukta, øh, og nu Kaiser øh, fra sommer 18 og, øh, og et år frem, plus altså de, de seneste salg. Nej, ikke umiddelbart. Der er jo nok nogen, der kan
0: huske, at vi kom ud med en nedskrivning på fitness.dk i, uh, i FC København, og dermed også et, et underskud på, 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 en, på en kvart million kroner. Uh, men, men reelt set var det jo en teknisk nedskrivning på, på, på et aktiv, uh, og som sådan havde det jo ikke nogen som Uden indkringer. Ja, for det her er en af uh,
1: uden, uden de ting i FC København, så er Brøndbys økonomi den sportslige del, er meget mere afgørende, end den er for FC Københavns. Og dermed er sårbarheden også meget større, upside- og opsejt og, og meget større.
0: Ja, øh, hvad hedder det? er jo en indstrengede virksomhed, men mm. den, den lever af at, at afvikle fodboldkampe. Så, så det er ikke så indviklet, hvor, hvor FC København jo har 4-5 øh, strenge at
1: spille på. Ikke? Hvis vi sådan skal prøve, ikke placere ansvar og alle de her ting, men hvor, altså hvad var det, der gik skævt? Øh, var det, man blev forivret sig i en ellers tålmodig strategi, eller er det den her kontinuitet, der har været talt så meget om i så mange sammenhænge? Her tænker jeg på Troels Bæk og henover i Sand til nu Carsten V. Jensen, og alle de her kontrakter, der løber ud, og hvilken alder har de, der mangler de der? Der er et regnestykke, jeg har talt om det i andre udsendelser, hvor FC Nordsjælland, FC Midtjylland og FC København de seneste tre år har haft et transferoverskud på mere end 70 millioner i gennemsnit hvor Brøndby er haft et minus øh, på, øh, på transferdelen. Der er sådan et regnestykke med et større schema, øh, og kilden til det her transfermarked, hvor jeg simpelthen bare har taget sammenlignelige tal og gjort det op, som er, er jo helt vildt forskel på de tre klubber, og så Brøndby og Brøndby siger, man vil være i top tre også af, spiller, eller af klubber til at købe og spillere. Så der er så noget vej at gå. Hvad, hvad tror du årsagen er, hvis du sådan skulle gøre det, det meget er, enkelt? Klubben nævner det jo selv i
0: prospektet, at det er jo mange spillersal, der er den alt afgørende mm. grund til, at, 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 at 19 resultatet er så meget dårligere end 18 resultatet uh, Man skal huske på, at 18 resultatet da, da, da Sornikker-æren var på sit højeste, og hvor man var uh, få minutter fra at, uh, at kunne iobre et, uh, et uh, sandsynligt dansk mesterskab, og dermed også mulighed for at komme i Champions League, og hvad der ellers følger uh, med i det. Uh, det var jo det var et rentabelår for Brøndby altså, men mm. der tjente man jo 10 millioner kroner så vidt jeg husker før skat uh, så man kan ikke sådan uh, man, jeg synes ikke det er, sådan, jeg synes, det er sådan lidt svært at dissekere, men det der jo helt åbenlyst skete var at man skruede omkostningerne op og indtægterne fuldt ikke med, uh, det, er jo, det er jo banalt set, ja. uh, og man anfører selv at det var spillersalgene, der ikke fulgte med, jeg kan ikke lige huske hvordan transferbalancen var i 18, altså i det gode år uh, men, men åbenlyst er det jo i hvert fald at man fik påtaget sig nogle opkostninger som man ikke kunne Øh, det er ikke med sin drift og sine indtægter.
1: Lad os lige prøve at lave en enkelt, inden jeg kommer til en sådan lidt øh, generel præsentation, øh, en enkel cliffhanger på ejerskabet, Jan Bæk I- I- Andersens ejerskab. Der vil være nogen, der siger, at det her også var et udtryk for, at man forivrede sig. Det blev ejerens utålmodighed. Og jeg ved, der er nogle nuancer også med, at man, øh, altså, en del af de her penge er også investeret i andet end spillere, i en, hvad skal man sige, en, en, en stadionmæssig infrastruktur og nogle ting rundt om, øh, rundt om klubben.
0: Og oh, men der skal man bare huske på, at hvis man for eksempel investerer 10 millioner kroner i... Øh i et aktiv der afskrives over 10 år, så er det påvirket af resultatet med 1 millioner om året. Ikke? Hmm. Altså, så, så jeg synes, at de der fansoner, opgraderinger og andet, de får, de, de får relativt meget plads i forhold til, øh, hvor meget de kan have påvirket øh, 19 resultatet reelt.
1: Så det er mere spilleromkostningerne? At ja, det må det være. Hmm. Det er det eneste, der ja. kan
0: få en, en 100 millioner kroners, næsten 100 millioner kroners forskel. På
1: lige, altså jeg har stillet spørgsmål omkring de der nuancer, sort og hvid. Hvis vi lige prøver at det ned på den her uges... Øh eller, hvad skal man sige, årets første nyheder. Man kan sige, der var meddelesen fra november om, nu var det 75-79, der blev lånt yderligere en 15-16 millioner af Jan Beck Andersen og Torben Bjørn Christensen fra bestyrelsen. Der var stoppet fra Arbejdernes Landsbank, og der var salget af de her spillere. Men hvad kigger du mest på af de her nyheder i forhold til den der farveskala? Hvordan ja, det, den?
0: det er helt entydigt, at Øh, at den her hockeystav, som jeg ligesom forventer, man, man, man vil være ude i, i økonomisk forstand, øh, det vil sige, at nu, nu, øh, nu tager vi et dyk øh, på, på vores spilleromkostninger øh, for at, at øh, kunne, øh, kunne forbedre os efterfølgende øh, resultatmæssigt. Øh, og derfor hæfter jeg med det, som CV foretager sig. Altså det, at man har sagt, det er spillersalvet, Det siger man jo indirekte, det er spillersalgene, der skal løfte os ud af det her, og der er nogle forudsætninger for, at man kan blive en net sælgende fodboldklub på et vis økonomisk niveau. De forudsætninger er PT ikke til stede i Brøndby. Man har alt for mange lønkroner siddende på bænken, og man har alt for mange spillere, øh, der er for gamle øh, og får for meget i løn, i forhold til, at man skal være en sælgende fodboldklub. Altså, det er ret simpelt. Man skal på den lange bane selvfølgelig være rigtig god til talentudvikling og rekruttering, og så skal man være rigtig god til foredling, og forædlingen består i allerhøjeste grad af, at dine unge spillere får tid på førsteholdet. Og øh, det, jeg ser, der sker i det her transfervindue, det tror jeg også, jeg nævnt men det er simpelthen at se, ved at jeg ved at gøre plads til, at øh, Lindstrøm, skiber, øh, Bjur, øh, hvad hedder Fandrup det? Fandrup. Fandrup, især, han har jo så en plads i forvejen, men at de simpelthen kommer til at, øh, at voldspille øh, igennem foråret her, hvorved deres værdi skal stige. Altså, øh, hvor hurtigt man dermed kan løfte. Dels så ved at gøre det, nedbringer man selvfølgelig sine omkostninger. Det er klart, at fremdrag får mindre end Vilchek. Øh, nu ved jeg, godt, at de ikke spørger samme plads, bare roligt. Men altså, mm. øh, men alt det andet lige, så vil de unge spillere være, være væsentligt billigere øh, at, øh, hvad hedder det, øh, at have på, 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 øh, på lønlisten end, end de ældre spillere. Øh, så, så samtidig med, at man nedbringer sine omkostninger, så forbedrer man sine muligheder for at foredle noget talent, man kan sælge senere med. Et, øh, et, øh, et, et stort afkast Så har der ved Jeg vil bare lige til for en ja. ting øh, Og hvis det var så nemt, så gjorde alle det jo mm. Altså øh, Og det er jo det, der er det helt det synes jeg Det er jo, at øh, Det er i hvert fald en strategi Og det er et initiativ Og det kan jeg rigtig godt lide Og det er konsekvent Altså det vil sige, mm. hvis man læser mellem linjerne Og også direkte på linjerne Så må det være, vi spiller spillere salg blandt andet At Brøndby, de skal have balance i deres økonomi det kræver nogle ting. Investeringer i masterclass, og at vores unge spillere, som vi har i truppen, får forlænget deres kontrakter og får mere spilletid på førstholdet. Det er det, jeg ser de første skridt med, at de de udenlandske ældre spillere nu, hvad hedder det, ikke er i Brøndby længere. Det, der selvfølgelig er det store spørgsmål, det er, at være risiko? Fordi når alle ikke bare gør det, er det selvfølgelig forbi. Det er forbundet med en vis risiko. og, øh, og risikoen er selvfølgelig, at bunden går ud sportligt, øh, og så følger indtægterne jo med. Og den anden risiko er selvfølgelig, at det, at det måske viser sig, at de her 4-5-6 unge spillere, som nu for alvor kommer til at spille, måske ikke var så bare om to år, som man mm. troede, og til de priser, som man måske havde håbet på. Men allerførst er risikoen selvfølgelig, at man ikke vinder ret mange fodboldkampe på den korte bane. Og der synes jeg faktisk, når jeg får lænet mig lidt tilbage at det er meget god timing. Dels er der åbenlyst, i hvert fald fra de fankredse, som udtaler sig meget og ofte og skriver åbne breve, jo en udtrykt tålmodighed, og hvad hedder det? Og i øvrigt ved vi, at man i Brøndby, det var en ting, de ting, ikke har brændt sig på, trods alt, at man vil blive tilgivet rigtig meget, hvis man spiller med spillere, der har været unge spillere mm. i Brøndby. Altså, Så man køber sig endnu mere tålmodighed ved at gøre det her også. Ja. Øh, men det, der er meget mere væsentligt i den her sammenhæng, det er, at det eneste, der for alvor ville true den her udvikling på den korte bane, det er nedrykning. Altså, ja. Det vil være rigtig alvorligt, for så forsvinder indtægterne meget hurtigt. Som i øvrigt også berørt i prospektet som ja. en
1: risikofaktor. Ja, det er man øhm, nødt til. Og, og der vil jeg bare
0: sige, timing lige nu. Og det tror jeg faktisk, hvis jeg kender CV godt, så har han haft et kig på stillingen. Og øh, det kan godt være, at han er klar over, at han spiller med top 6-placeringen. Det tror jeg, at man altså, alle i Brøndby er godt klar over, at, ja, at den med, er, den, der med. er en risiko i det her. Mm. Altså, øh, der, det er der, mange der er sagt, det er mål, er mange man har taget af holdet, ikke? og ja. man skal stadigvæk have nogen point for at komme med i top 6. Ikke? Øh, den er man nok villig til at tage både på lægterne og øh, på direktionslokale, Det er jeg helt sikker på. Øhm, hvad hedder det? Og så har man så vurderet, hvad er Brøndbys nedrykningsrisiko i maj måned, set med det udgangspunkt i, hvor mange point vi har nu i forhold til, hvor mange konkurrenterne har. Og der har man vurderet, det er der plads til.
1: Der er to indikatorer, der er fanafdelingsbrev, øh, øh, som, øh, som øh, du refererer her, og vanten. Det er dækkende for fandtankegangen. Det er der stor diskussion om i fanmiljøet, hvorvidt de repræsenterer fansene, som et eller andet sted gav noget luft til det, du beskriver her. Og så er der i prospektet i dag meldt ud, målsætningen er stadigvæk top 3, som jeg tror var overraskende for mange. Og det stiger i skoen. Mit spørgsmål altså, her er, hvem er presset hermed størst på? Karsten V. Jensen eller Nils Frederiksen?
0: Øh, det ved jeg ikke. Øh, fordi jeg har, altså jeg blev sådan faktisk en lille, lille smule. Øh overrasket, for nu havde jeg jo ligesom bestemt mig for, at vi bødede os fra 2 til 4 eller noget, den stil på din mm. skala for før. Øh, og så kommer der en, en kontramelding, som hedder, at man sigter efter top 3. Og her skal man lige huske på, at når man i den her forbindelse sigter efter top 3, så er det tredjepladsen. Efter altså, top 1 og 2 er Top 1 og 2 i princippet, mm. ikke? Altså, og, og det vil sige, at man skal være bedst af alle resten. Og det er, det er alligevel noget af en udmelding, når man starter med at tage 70% af sin mål ud, og hvad det ellers måtte være. Og jeg kan... Jeg har let den sidste time, efter jeg læste prospektet, sådan, øh, ikke, ikke nærlæst det, men sådan læst lidt. Jeg har let og let og let efter en forklaring på, hvorfor der står, at man
1: skal være i top 3, når ingen efterspørger altså, det. Øh, det er hensyn til prospektet, tror du?
0: H- hvad skulle... Er det er
1: hensyn til en ny hovedsponsor og jagten på det, eller...?
0: Men altså, hovedsponsorer er ikke idioter. Altså, de, 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 de tjekker jo også virkeligheden. De tjekker jo ikke bare et prospekt. Altså, øh, jeg, jeg kan simpelthen ikke, Altså, jeg må, må helt ærlig at sige, at... Selvfølgelig er top 3 en mulighed, altså, men et krav, en forudsætning for, at strategien øh, holder. Øh, det, det synes jeg er mærkeligt, når man på alle andre planer ligesom melder ud, at nu forsøger vi noget nyt, og det kommer til at tage tid, før det kommer til at virke. Men, det, men vi tror på, at det foregår på kontrolleret vis, både økonomisk, fordi Jan Bæk jo også endnu en gang har vist sin galde til klubben, det vil jeg godt lige sige, og sin prøver at beskytte sin egen investering, ved at øh, jo at øh, bekræfte, at han holder hånden under klubben økonomisk øh, et godt stykke tid fremover endnu. Øh, og derfor virker det bare underligt på mig, at, at, at man, man, har, man har lyst til at kaste den der meget forvirrende element ind med top 3 ind. Det, jeg forstår simpelthen ikke rationalet bag,
1: og, og det jeg, kan være, vi. jeg, jeg overser noget. Jeg, jeg synes, det er helt bims. Altså Jeg det synes mærkeligt. Det er helt altså det, det, der var,
0: det gør faktisk det, strategien en lille smule øh, modsatrettet. Det, småt, det, der var rosværdigt
1: i strategi 6,4, ja. vi, vi to har ikke været helt enige om den, men det, der var jo, altså rosværdigt i det, det var, at det tog presset af til at gøre Brøndby ja. på en eller anden måde, hvordan man den så, så kom derhen til at gøre det bæredygtigt, til at være de ting, man gerne vil. De ting står stadigvæk i strategien, og så kommer den her ind, som er en forcering. Altså, det er alt andet lige en for og et unødigt pres på trænersdag, ja, og... og på... Så står Niels Frederiksen der og masterklasse og vi skal sådan og sådan, og man skal vælge spillere, der skal vinde top tre her nu i et ret hårdt uh, race med AGF, ikke? Uh, Det er sådan... Jamen, hvorfor? Jeg tror,
0: det havde været fuldstændigt uh, konsistent inde i hovederne på os, der læser prospektet som man havde skrevet, at i, ligesom man gjorde sidst, i, uh, I strategiplanens uh, første 2 tre år i periode, der er det sandsynligt, at vi kommer i top 6. Og så har vi fået gang i den forretningsmodel, vi gerne vil have gang i. Man snakker vores, om, at være bæredygtig i 2022,
1: ikke? Hvad? Altså, netop Næ- fordi man snakker om, altså man
0: skal være... Økonomisk i balance. Ja, ja, ja. I, i, uh, det er derfor, vi kan tale om den her udfordring for 79 millioner kroner. Fordi man selv siger, at man inden for en 2-3-årig periode skal, øh, skal være økonomisk i balance. Det vil sige, at alt det nye må man fortolke det som et nulresultat for at komme dertil skal man selv mm. Ingen tvivl om det. Og, og det, der er så underligt i det her, det er, at ingen ville have løftet øjenbryn, hvis der havde stået af den ene periode, hvor vi omstiller. Fordi det er det, man gør. Man, man, man tager topscorene i Superligaen og fjerner ham, og sætter nogle unge spillere ind. Det er ikke i hvert fald voldsomt sandsynligt, at øh, det øh, vil betyde, at man, øh, at man bare sikrer en top-tre-position. Mm. Øh, og, og så kan man sangens sige, ja, men det sigtet på den lange bane, når vi nu bliver den her dygtigt sælgende fodboldklub, hmm. er selvfølgelig at komme i top 3. Fordi det skal Brøndby sige på den lange bane. Fordi ellers har Brøndby strengt taget ikke nogen eksistensberettigelse ud over Horsens eller nogen andre. Brøndby er en topklub i Danmark, øh, historisk øh, også de sidste fem år. Altså, øh, og selvfølgelig skal Brøndby række ud efter at være en klub oppe i toppen af dansk fodbold, der spiller med internationalt. På den lidt længere bane Det overraskende er At man har lyst til at sige at Det skal vi være allerede hmm. Allerede nu Hvor vi sælger 4-5 af vores spillere øh, Altså det, det har jeg Det, jeg, det undrer mig
1: sådan gik de første 38 minutters lille indledende snak af det her. Nu ved I god lytter lidt om, hvad der venter de nærmeste 20 25 minutter, eller hvor længe vi nu kommer til at snakke af det så her, at du skal hobuste indstuderet den. den. og Mor er sponsoreret af Private Banking for arbejdernes landsbank? Det handler om at tage vare på opsparing, formue, friværdige pension og andet godt. Jeg hørte forleden, at Albank havde fået en ny attraktiv kunde i det her private banking, da man i banken spurgte, hvor valget var faldet på AL Bank, Så blev svaret, fordi man er med til at tilvejebringe indhold af det her på Mediano. Så der er faktisk nogen, der lytter med vi tager lige budskab fra vores partner, så man kan høre, hvad det handler om. Private banking fra Arbejdernes Landsbank er mere og andet end bare investering. Det er først og fremmest formueplanlægning, der giver dig overblik. Du bruger for eksempel en stor del
0: af dit liv på at opbygge en formue. Men har du også en god plan for, hvordan du kloges bruger den
1: igen? At planlægge sin gæld er faktisk lige så vigtigt som at planlægge sine investeringer. Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Vi giver dig overblik og viser dig mulighederne. Arbejdernes Landsbank er jo et til Danskernes foretrukne bank for 11. år i træk, som måske er det ikke kun på grund af Mediano, at de får nye kunder. Men husk lige, at Aalbank ikke er på vej til at stoppe på Mediano. Faktisk løber deres aftale til udgangen af 2021, altså små to år endnu. Det er en lidt anden historie end i Brøndby. Lad os prøve at gå lidt kronologisk til værks med Brøndby og starte med en lille smule historieskrivning. Uh, du har sådan haft en uh, 10-årig periode Hvor du uh, sad i, uh, i, i parken Og var med til at uh, uh, Hvis jeg nu bruger en af mine egne termer At føre FCK fra 2. violin Eller fra anden violin til, til første violin Eller hvor man nu startede hen uh, Det var så 8. pladsen kan uh, Ja, der, fra 8. violin nede i orkestergraven Så til at være, være solo-violinist uh, Hvor store var Brøndby?
0: Uh, kæmpestore uh, i, uh, Brøndby havde jo også på daværende tidspunkt Haft deres problemer Mm. Øh, men men, men altså, der, altså deres sponsorindtægter var jo væsentligt højere end FC Københavns, bare for at tage et udgangspunkt. Øh, de spillede jævnligt i Europa, og de tog jo også nogle mesterskaber øh, i en periode, hvor FC København overhovedet ikke var i nærheden af det. Øh, så de var, de var kæmpe store. De var også store, fordi deres historik var så imponerende. Mm. Altså, øh, havde en kæmpe fanbase, som ikke begrænsede sig til Vestegnen. Øh, og, øh, og, og, og du kan næsten sige, at alt godt, der var sket og noget af det dårlige i dansk professionel fodbold, siden det blev indført der øh, i en eller anden form for amatøragtig tilstand i, øh, i, i slutningen af 70'erne, det kan du næsten sætte Brøndby på. Altså, øh, så, så, så øh, det, er, det er jo en kæmpe klub, øh, set med, med danske øjne, og også med nordiske øjne, øh, og til dels øh, en, en, en respekteret klub ude i Europa øh, øh, på det her tidspunkt, hvor man jo vinder mange danske mesterskaber. Øh, hvis jeg bare sådan meget kort skal sige det, så, øh, så, øh, så var det rigtig smart at Pia Bjergaard få find Laudrup som træner. Øh, om ikke andet så, fordi det jo banede vejen for et par mm. sønner, der senere kom forbi, øh, og som jo gav Brøndby det første økonomiske rygstød. Øh, salget af Michael Laudrup var det første store økonomiske rygstød, som Brøndby, og det var jo trods alt en spiller, der flyttede sig fra KB, den store klub i dansk fodbold, og så ud til Vestegnen til Brøndby. Men, men så var det jo nok især, øh, og det synes jeg faktisk er til, at de får alt for lidt kredit for. Den første klub, der der både indførte fuldtidsprofessionalisme, øh, og, øh, og, som, øh, og som også var den første, den, det er jo, Brøndby er så vidt jeg husker den, den fodboldklub, den næste, den, hvad hedder det, den nummer to fodboldklub i verden, der blev børsnoteret efter Tottenham. Ja, er, 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 præcis. Øh, det kan man altid diskutere, om det nu også er godt, at fodboldklubber de er noteret på, på, på Fondsbørsen, men det var jo i hvert fald innovativt.
1: Okay. Ja, Innovation er jo rigtig interessant her altså, Hvis man tager de der du har Jeg vil godt lige tilføje
0: en ting til ja. selvfølgelig alle vores lytter ved det godt Men det er også vigtigt at få med Og så fik de europæisk succes Så de er jo også den første fodboldklub Der sådan på rimelig kontinuerlig plan I hvert fald over flere sæsoner Lykkes med at hæve sig internationalt Og, og for mig som, som fodboldfan var det jo en kæmpe begivenhed. Jeg ved godt, at AGF øh, tilbage i 60'erne og sådan noget, også havde nogle, nogle ganske udmærke europæiske resultater og sådan noget. Men, men set i en professionel fodboldverden, så synes så, så var det jo voldsomt imponerende, at man lige pludselig så Brøndby øh, slå sig igennem til en semifinale på et eller andet tidspunkt, øh, men også præstere andre gode europæiske hmm. resultater. Vi, vi vidste godt, det kunne lade sig gøre, for vi havde set nogle svenske klubber præstere det, og men, men, men i en dansk kontekst så, så var det jo noget, der også var med til at bygge billede af Brøndby som, som Danmarks ubetinget største klub op. Ikke?
1: Jeg vil godt tænke mig lige at bede dig at vælge mellem de her store, signifikante ting. Først vil jeg lige sige det, at der, der er jo de her altså jeg deler det op i to perioder, der er sådan fra 86 til 91 frem mod Interbank, og det hold der et eller andet sted blev grundlaget for et Europamesterskab for, for Danmark og så er der dernæst den der genopbygning hen bagved Interbank sagen og Per Bjerregårds kryben ja, langs panelerne og har en historie med at komme vær til at gælde til aktion ja. ude i den klub. Men der er der en periode fra 91 frem til 2005, hvor de, hvor de sådan vinder det der Michael Laudrup-mesterskab øh, med øh, Arger Elmant og øh, Kahlenberg og så videre, ikke? Du har nævnt fuldtid, du har nævnt Europa, du har nævnt også det at sælge spillere. Altså det, det, altså ben Kristensen dengang var jo et fat salg i, i dansk forstand, jo til Skalke ja, på ja. det tidspunkt og Pia Bjerggaard spillede, jeg tror det var Eintracht Frankfurt der skalke ud mod hinanden og så videre. Ikke? Der er det her med kommunen og forene Vestegnen derude, der er det her med at eje sit eje der og som du har nævnt. Hvad er egentlig mest signifikant? Fordi det er jo virkelig store fødspår også. Sådan. Ja,
0: og, og, og mange flotte tiltag. Og man skal bare huske på, at stort set alle de store beslutninger, øh, kan vi en dag sidde og kigge på og sige, om det var da imponerende, det var det var jo en så nærmest bet the company-strategi, og mange af dem. Altså at gå til fuldtidsprofessionalisme, for eksempel. Øh, der, hvor dansk fodbold var, der i, i, i midt-80'erne, det var et kæmpe skridt. Altså, mm. øh, så du kan sige, men, men, men på tragisk vis må jeg alligevel sige, at det mest man er interbank. Øh, fordi jeg tror faktisk, at det er det, som Brøndby har slæbt mest med sig efterfølgende, nemlig en iboende angst til at være lige så innovativ som den måde, man slår sig op på. Altså, man brændte simpelthen fingrene på en strategi, som jo i virkeligheden i virkeligheden er en forløber til det, som, som var grundlaget for, at FC København rykket for alle de andre i dansk fodbold. Nemlig en flerstrenget øh, øh, forretningsmodel. Ikke?
1: Jeg kunne godt tænke mig, at der var en diskussion øh, øh, på sociale medier, som jeg blev involveret i den her uge, i forhold til, hvad skete der i de der Michael Lauderborg, øh, hvor alting var godt øh, udadtil. Og øh, man havde købt sit stadion og skulle matche, F.C. København, eller holde F.C. København bag sig, afhængig af, hvordan man lige så verden. Det var meget lige i de der år. Ja, og ja. der var den der armlægning, og så kom alt det der med øh, mesterskabet Og jeg kan huske, at jeg i de år, jeg skrev mange kommentarer om en, øh, jeg havde en dygtig journalist på BT's redaktion, der hedder Per Børding, som kom meget ud i klubben, og jeg var ret tæt på spillene. Øh, og jeg hørte også mange ting, også derigennem, omkring det her med, som øh, det er grundlag for mine analyser, hvor jeg egentlig påstod, at det var voldsomt upopulært at sige, at Brøndby var på vej til nogle problemer, mens man havde Michael Laudrup, og alting, jo dybest set gik flot udadtil, hvor jeg siger, jamen, da René Mølenstedt kom og sagde det der med, at det er en syg patient, der sagde, at det, det er jo sådan set, hvad vi har peget på i nogle af de kommentarer, vi har lavet. Hvad så du? fra parken i de år?
0: Øh, jeg så vel det samme som jeg. Jeg havde jo ikke specielt indsyn i Brøndby, tværtimod. Øh, altså, man, kan, man kan jo sige, at det at have problemer i omklædningsrummet, eller på banen, eller i forholdet mellem træner og bestyrelsesformand, eller hvad det nu måtte være, bør jo ikke bringe en klub så langt væk fra dens tidligere position, som det er sket med Brøndby. Altså, nu startede vi med at holde fem minutter lagt indlæg om, at det er økonomien, der betyder noget. så så hvis man i øvrigt havde et grundlag for at have en rimelig økonomi omkring sit fodboldhold, så var man selvfølgelig kommet over den problemstilling der opstod i forlængelsen af at det Michael Laudrup vil i hvert fald på de indre længere, nok påpeget, som Møllensten jo efterfølgende kiggede ud og sagde højt. Og det var der problemstillinger, og det er vigtigt at få... Altså når man siger, at økonomi betyder 70%, så er der jo trods alt 30% til noget andet, mm. og hvis man, ikke, hvis man ikke håndterer det godt, så kan det have rigtig alvorlige konsekvenser. Men, men hvis jeg nu skal være helt ærlig, så var det jo reelt set, øh, fordi man på udenfor banen ikke kunne følge med i, økonom- i, i den økonomiske
1: udvikling i forhold til FC København. Den her magtfuldkommenhed, som der blev talt om i mange af de her år, kulminerende kulminerende med ansættelsen af Anders Bjerregård som som sportsdirektør, hvor man siger, okay, det det kan alle se, ikke fordi Anders Bjerregård ikke er dygtig, men bare fordi det er så indlysende forkert en beslutning, at at putte sin egen søn i den position på et tidspunkt, hvor der er nogle ting, der er ved at gå op i limningen. Og vi har været inde på, hvor innovativ, og det var indsygt Per Bjerregård, med gode sparringspartnere omkring sig, som Finn Andersen og nogle af de andre, der var virkelig dygtige folk. Ikke? Øhm, og øh, hvad hed, Leif i Jensen var, var sådan en, en lidt hardcore, øh, innovativ øh, type på sin egen måde. Øh, hvor, hvor meget bærer han, Per Bjergaard, selvfølgelig ansvaret for, at Brøndby blev den magtfaktor, den blev, men hvor meget bærer han også ansvaret for, at man begyndte at gøre ting forkert? Først og så
0: bærer han jo æren for, at der overhovedet var noget, der kunne gå galt, han. altså mm. forstået på den måde, at, man havde, at, man, at, man, at der var en position at miste. Det skal man aldrig glemme, når man, når man nævner det her. At uh, de her innovative beslutninger, som vi snakker om, uh, hvor A4 ud af 5 var rigtig, rigtig, rigtig positive og modige, uh, der har Bjergård jo sin del af æren for. Uh, det, det synes jeg altid er vigtigt. Uh, og jeg kender ikke nogen erhvervsmand, der kun har taget gode beslutninger. Uh, det vil jeg godt sige. Uh, jeg tror først og fremmest det, der måske skete, og jeg har ikke tænkt over det i særlig høj grad, øh, men, men det, det vil ikke være helt ulogisk at slutte, at, at alle i Brøndby var jo først og fremmest fodboldmennesker. Og så kom der hele det her interbank-eventyr ind over, øh, og så kommer man bort fra det, bliver en god fodboldklub igen, man bliver fodboldmennesker igen. Øh, i, på bankernes nåde, øh, mm. og man begynder at, at gøre de ting, man er gode til at gøre den godt, og, og bliver den dominerende danske fodboldklub igen. Og så kommer man så frem til, at FC København matcher en, og så opstår der problemstillinger nede i maskinrummet. det sportslige maskinrum. Øh, og der står sikkert en eller anden tv 2 reporter ved navn Peter Brygman, eller nogle andre, stiller meget indgående spørgsmål, og det er et ikon, man har siddende på trænerbænken, som klart signalerer, at tingene er ikke helt sådan, øh, sådan et sted, jeg gerne vil blive. Øh, og så bliver så bliver man jo nok optaget af de problemstillinger, som man bliver præsenteret for, og bliver måske en lille smule blind for, at man skal udvikle sin forretning samtidig. Øh, og så kommer man under et stigende pres. Øh, jeg, har jo, jeg har jo været ansat i SAS i 10 år, og, og jeg ved blandt andet noget af det, som man, man har talt om omkring flystyrt uden sammenligninger i øvrigt. Det er jo, at noget af det fejleste kan jo være, hvis hele kokpittet bliver optaget af en specifik udfordring, og de glemmer at flyve flyet. Altså det der faktisk flystyrt, hvor hvor man har siddet og kigget efter, hvorfor landetshjulet ikke kan komme ud, og så er der faktisk ikke nogen, der har været klar over, at man var på vej ned i vandet, Altså hvor man simpelthen kunne have fløjet videre, så at sige. Og det kan meget vel være sådan noget, der skete i de år i Brøndby, og det er klart, når man så kommer ind i sådan en nedadgående spiral, kombineret med, at der er en konkurrent, der er for opadgående, så er der både noget selvforståelse, som som er meget, meget svært at vende sig til, men det er også klart, at hvis man hele tiden skal svare på, hvorfor træneren synes, at tingene ikke fungerer, eller øh, hvad det nu ellers måtte være, eller på spørgsmål om nepotisme, øh, øh, hvor, hvor, hvor rimeligt de spørgsmål var, øh, eller ikke, øh, så bliver man jo fokuseret på det. Og hvis man samtidig har en oplevelse af, at man er ikke så god til at drive forretning uden for fodbold, altså, så, 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 så får man jo ikke så får man jo ikke holdt øje med, at ens konkurrenter er i gang med noget, som i virkeligheden mm. på den lange bane gør det lidt uinteressant, om man har den rigtige eller den forkerte træner, fordi man vil ind med en spillertrup, der er halvt så dyr, øh, og som man ikke engang har råd til, øh, som ens konkurrent. Øh, og når det så, når det så tilsættes, øh, at man ud fra alle de bedste intentioner, havde sammensat sit øh, forretningsmæssige i virke, ud fra at klubben, bestemmer over klubben. Altså de her sådan mm. A- og B-aktier. Hvilket jo grundlæggende er en meget, meget smuk tankegang. Altså, øh, problemet er bare, hvem pokker skal definere, hvem der er klubben. Ja. Altså. Og derfor får man en magtkoncentration. Øh, og al magt korrumperer. Al magt korrumperer mm. over tid. Altså, øh, og det betyder jo selvfølgelig, at, at når ting begynder at gå skævt, og man på en eller anden måde også bliver... Man, der bliver peget på en i forbindelse med, at ting går skævt, og de ting, der går skævt, er dem, der er meget offentlige. Altså, hmm. Så knytter man sig jo tættere og tættere ind under den magtbeskyttelse, man har i form af A- og B-aktier og konstruktioner med vennerne, Brøndby's venner og alt de her sådan ting. Og så er det det, der bliver temaet. Og jeg mødte jo i de år mange Brøndby-fans, som troede i fuldt alvor, at hvis bare Pierre Bjergaard gik væk, så gik Brøndby's problemer væk. Hmm. Og jeg, jeg kan huske lige så tydeligt, at jeg havde et mantra dengang, og så siger det er da vel for pokkerne mere afgørende, hvad der kommer i stedet for. Ja. Altså, man troede simpelthen, at man havde et problem, når man fjernede det, så blev man rask. Altså, hmm. øh, og, og, og som jeg sagde til dem, nej, jeres problem er der, at vi er i gang med at, øh, at, at bevæge os op på en helt anden hylde, ja, for end jeg godt, er.
1: Jeg vil, Det er jo en situation, du kan sætte dig ja. ind i det der med, at være, hvem laver referencerammerne? I Brøndby's første år, mange år, det vi, det vi beskrev lige, lige her før, der definerede Brøndby selv, de var selv så, innovative, så de bestemte referencerammerne. Ja,
0: vi kan faktisk lave en lille, en lille analog på det, vi snakker om her, fordi det omvendte skete jo så for dem, der blev udsat for Brøndby. Altså, mm. KB var jo på konkursens rand, og ja. var jo i, i den næstbedste række. Det var jo det tidligere Brøndby. Altså, <laughs> KB var jo den dominerende klub øh, i 70'erne, øh, og, og da Brøndby kom, så kunne de og AGF for den sags skyld, der efter bosman dommen jo slet, slet ikke følge med. Så, så, så det, det som Brøndby Havde gjort ved andre ved sin innovation Blev jo nu gjort ved Brøndby Af i hmm. København Men man var optaget af andre problemstillinger Det er ikke noget jeg har analyseret dybt Men nu jeg nævner det Så kan jeg egentlig godt se at, at at, at Brøndby af mange forskellige årsager ikke havde så forfærdeligt meget lyst til at tage kampen op øh, på det forretningsmæssige plan. Ja, fordi jeg, altså, og der, det er i en, der, en jeg... tid, hvor det forretningsmæssige bliver mere og mere vigtigt, eller det økonomiske?
1: Altså, der jo hen med det her, det er jo virkeligheden, at det er kolossalt usundt at orientere sig efter konkurrenterne og ikke efter sig selv. Altså, hvordan genopfinder man sig selv uden referencerammer? Det er en enorm svær øvelse, når du er i et, marked, i et etableret marked. Men Brøndby gik jo fra at definere standarden for, hvordan man driver fodbold i Danmark, til at definere, sig selv i forhold til andre, og det er der, du kommer i en meget ugunstig strategisk position. Øh,
0: ja, man kan også fremføre det omvendte argument, at hvis man lukker øjnene for hvad konkurrenterne, der ja, ja. foretager sig, Nå,
1: når, så er man også øh, i Hvis problemen. jeg lige prøver at tage den hen til Midtjylland og det, der sker i de her år, det er sådan set, at man kan mene meget om Midtjylland, men de forsøger at gå deres egne veje på nogle af de ting, de gør, og dermed være med til at definere, hvordan deres udvikling skal foregå, i stedet for kun at definere den i forhold til andre. Kan du se den?
0: Ja, og jeg er helt enig, og det er faktisk
1: en af fodboldbranchens allerstørste
0: svøber, det er, at i princippet så handler dygtig forretning ikke om at blive bedst, det handler om at blive unik. Det er, når man er unik, at man kan tage højere og så alle brancher, hvor, hvor, hvor... Man kun kæmper om at blive bedst, ender med lave magner, og dermed bliver uattraktive brancher. Nu er det bare sådan, at fodbold er der så en stilling, der fortæller, hvem der er bedst, og derfor bliver man foranledig til at beskæftige sig med at blive bedst og købe sig op på niveauer og hylder, man ikke har råd til at være på. Men Midtjylland har af mange forskellige årsager, lige pludselig havnet en position, hvor man havde også råd til at forfølge nogle ting, som har vist sig, at FC Midtjylland ikke så meget god gået efter at blive bedst i første omgang. De lykkes lykkedes med at blive unik. De er lykkedes med, også en fantastisk timing, at satse 100 på, ja, satse rigtig meget på, på, øh, på at sælge spillere på et tidspunkt, hvor det blev meget mere værd at kunne sælge mm. spillere. Og som sagt, så kan man ikke fra den ene dag til den anden bestemme sig for, at vi vil tjene mange penge på at sælge spillere. Det kræver dels et akademi, der har været fungerende over længere tid, hvor man har... Øh, rigtig god øh, øh, udgangspunkt Dygtige trænere Og en filosofi der hænger sammen med At folk også helst skal have noget uddannelse På de her brede grader øh, Og så kræver det som vi har talt om før At man har en mulighed for at øh, lade spillerne spille lidt På, på førsteholdet også øh, eller, eller helst rigtigt meget Og det mm. har de jo for fuldt ret konsekvent øh, Og så Og mens de gør det skal vi så lige huske på At de jo et par gange ved at gå konkurs ja. Altså, så, 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 så det er jo i det øjeblik At, de, at der, der kommer ind og, og sikrer sig at de kan gøre tingene øh, Utroligt effektivt og dygtigt At, at det der unikness Begynder også at have en forretningsmæssig pointe Samtidig med at transfer. Øh, sommerne eksploderer der, ligger i en, europæisk
1: fodbold. der ligger en hel udsendelse i det, det her, Dan, og jeg har talt om, at der er mange tangenter eller grøfter, vi kan ryge i den her udsendelse, fordi vi kan komme mange steder hen. Der ligger et helt spor, der hedder ejerskaber, hvor du ja. sammenligner Benham's ejerskab, og hvordan de er kommet derhen, til hvor de er Jan en Andersens ejerskab. Det skal vi ikke ind i her. Det kan godt være, at der kommer et spørgsmål til det, og den kan jeg ikke lade være. Kan jeg se.
0: Nej, ja, du kan sige, <laughs> nej, men hvis vi, hvis vi sådan, øh, hænger
1: det op på Brøndby's
0: problemer i den her fase, så er det jo åbenlyst, at der sker det, at FC København, Trumler videre økonomisk, og økonomi bliver mere og mere vigtigt, og i hvert fald 70% betydning for de sportsresultater, og samtidig kommer der så yderligere en konkurrent, som dels jo udfordrer Brøndby på banen, men som jo også sender nogle signaler om, at man kan gøre det på en anden måde. Altså, hvilket jo også presser Brøndby mm. Altså, i, i de her normen Altså, imens Midtjylland var ved at gå konkurs Så var der jo ikke nogen, der for alvor sad og sagde Hvorfor vælger jeg ikke den model? Nej Altså, det er jo først her de seneste år, hvor år Hvor de både er blevet rentable og de sidste fem år, hvor de er blevet rigtig, rigtig gode sportslige kontinuerligt, at man begynder at sige, åh, oh, der er måske en model, der også kan virke der.
1: Ja, for det, der sker i de år, hvis vi skal blive sådan meget bagspejls og retrospektive, det er, at FC København jo har både bringer sig i en position, hvor øh, man passer på økonomi, men der er også kontinuiteten. Altså kontinuiteten. Vi har der siddet i ledelsen og beståle og med Holmstrøm og CV og så videre, ikke? Altså, der, er, der er virkelig meget kontinuitet, samtidig med, at der er et økonomisk overskud i forhold ja, til det. Ja,
0: kontinuiteten bliver brudt, så kommer man jo også efterfølgende ud
1: af ja, 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 problemet. Bestemt. Ja prøve at springe forholdsvis lidt hen over de her hårde år med næsten nedrykning i Brøndby og Kasi-problemer øh, og så videre, eller ender det her som sådan fuldt Wikipedia-opslag. Ikke? Jeg vil egentlig gerne frem til, øh, lige før Jan Bæk med Aldo Petersen og Companies Plan, med Thomas Frank, Talentudvikling, Albert Capellias og nogle af de ting, der er i, i det, hvor der er en stor grad af tålmodighed i deres plan. Og så kommer Jan Bæk, øh, Trollsbæk og øh, Morten Albæk og Company Strategi 6,4 bliver skrevet. Og der bliver endnu en gang bebudt den her tålmodighed og ansvarlighed i den her otteårige plan. Vi har været der før, men jeg kunne godt tænke mig lige at tage den nu i sådan det retrospekt, vi har. Var det en god strategi? Hvad mangler den, og hvad er risikoen i den?
0: Altså Det er jo, en, det er jo knap den strategi. Det, altså, det er en præsentation. Ikke? Der er nogle rigtig, rigtig fine elementer i det, som er meget brøndbyske, og det, det, med det mener jeg er autentiske, og, og, og som sådan er... Øh, som sådan har en værdi. Altså blandt andet det her med, at presfodbold altid har været i Brøndby. Der er en god sammenhæng imellem, at der er mange mennesker på lægterne. Man skaber en... Der er syn- en god historiefortælling. Både en god historiefortælling, men det er faktisk også noget, der virker i virkeligheden. Hmm. Altså, øh, på, på det plan synes jeg, at det var, det var ganske glimrende. Allerede dengang sagde jeg, at, at jeg synes, der er noget mærkeligt i, at man i den grad vil spiller <laughs> spilleromkostningerne og fastholde de sportslige ambitioner. Altså, det... det, det altså, det... Det, det vil jeg bare fastholde, at i en verden, hvor 70% men, af din sportslige succes kan forklares med økonomi...
1: Men i planen tog man vel også lidt af presset af? Ja,
0: på den første halvdel mm. af planen. Og så skulle der så komme et eller andet, som man ikke særligt præcis definerede, som gjorde, at man skulle kunne komme op. Og jeg hørte, og i hvert fald også i Krone, at man da ikke skulle opgive at konkurrere med FC København. Mm. Men det var ikke defineret helt præcis, hvorfor man kunne tage et sportsligt skridt fra fase... Øh, men man ville eliminere de problemer, man havde i den første fase, så vidt jeg husker. Og når de så var elimineret, så skulle der så ske et eller andet, der gjorde, at man kunne komme tilbage på en hylde højere op. Men den var ikke voldsomt klart defineret. Det var sikkert også noget med spillersal og noget andet, der gjorde, at man skulle kunne komme op i nogle spillerbudgetter, der ville være kompetitive med FC København. Eller, og det er måske en meget god lille indskudtssætning her nu, fordi når vi taler om at være kompetitive med FC København øh, kontinuerligt, så For alle andre end FC Midtjylland, så er definitionen jo strengt til at være der, når FC København ikke er der. Altså, når FC København er nede i bunden af en cyklus, så er der jo nogen, der skal samle det mesterskab op. Og og det kunne jo lige så godt være Brøndby, hvis de lå på den der næsthøjeste hylde, som det kunne være alle mulige andre. Midtjylland har jo valgt en lidt anden strategi, hvor man jo ikke siger, at man går efter FC Københavns position, på trods af, at man bruger færre penge. Og og så gør man det jo ved, at bare krasse i... Den lille sprække, der er i FC Københavns sportslige panser, som nemlig hedder, I skal klare jer godt, internationalt og nationalt, indtil videre koncentrerer vi os bare om at have et rigtig højt point gennemsnit i Superligaen. Så må vi jo se, om I kan matche 2,5 mm. i Superligaen, og I samtidig skal ud og spille europæisk. Det er strategisk øh, genialt. Jeg ved ikke, om det er bevidst, at man øh, lader sig slå så hurtigt ud af Europa, men, men, men det er jo det, der gør ondt på FC København lige i øjeblikket. Det er jo helt klart, at man har fået en konkurrent der ligger og laver to halvt point i gennemsnit herhjemme. Mm. Øh, og det gør de jo blandt andet, fordi de indtil videre har kunnet leve med ikke at klare sig godt i Europa.
1: Ja, og det er jo måske øh, og, derfor, at F.C. København skal bruge de 160 millioner ja, i spørgsmål. Ja, det
0: kunne have været en strategi, Brøndby selvfølgelig kunne have valgt. Altså, øh, hvor man ikke nødvendigvis siger, at vi kommer aldrig til at lave en forretning herude, hvor vi kan bruge 150 millioner kroner om året på vores første hånd. Altså, og dermed er vi per definition anden violin i forhold til dem, der bruger 150 millioner kroner. Men måske kan vi få 110 millioner til at fylde lige så meget som 150 millioner kroner. Og, og det er jo lidt det, FC Miljøland gør i øjeblikket, øh, hvor de øh, siger, at vi bruger jo så alle vores 95 millioner, om meget det var, på at være rigtig stærke i
1: Superliga. Hvad er strategien, eller planen eller præsentationens vigtigste mangel?
0: Øh, 6-4 oprindeligt. Ja. Øh, dels er der ikke bare en indre sammenhæng imellem, at, øh, at hvad der skulle ske, når man var kommet igennem den første fase, og det så lige pludselig blev bedre. Øh, og så var den ikke særlig præcis omkring økonomien Trods alt mm. øh, Og man kan jo så sige At da, den blev, da, da strategien ramte virkeligheden Så var den åbenbart heller ikke stærkt forankret nok til At man kunne undgå fristelserne En, en, en af ideerne med en strategi er jo at, at når man bliver udsat for noget Der er off strategy Så ved man fordi man har en strategi At man ikke skal gøre det altså, øh, Og der faldt man jo i med begge ben øh. I forhold til at sig Ja, i forhold til, og ja, det er jo fuldstændig menneskeligt, og det kunne også have været fantastisk genialt. Altså, det skal man jo bare lige huske på, at, at rigtig mange af de beslutninger, vi træffer som erhvervsledere, og vi står og klapper os selv på skuldrene af, der er også et element af timing og held i det. Mm. Både dem, der går godt og skidt. Øh, altså, vi snakker om en klub, der var sådan et stykke for at kunne få en billet til Champions League-kvalifikationen. Altså, det, det, er da, det er da klart, at <laughs> altså, hvis der ligger 150 eller 200 millioner kroner, det er over på den anden side af bordet, Og man godt ved, at man kan forholde ryggen, hvis man rækker ud efter dem. Altså selv forretningsmæssigt er det svært ikke at sige, det er okay at prøve. Men forlod man strategien? Ja, det gjorde man jo, fordi man, man sagde jo, at man skulle være økonomisk, øh, hvad hedder det, bæredygtig eller i balance, inden, inden den første periode var færdig, tror jeg nærmest, ikke? Og det, 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 var der, det er der jo ikke noget, der, der tyder på, at man, øh, at man overholdt i, i, fra slutningen af 18, eller fra anden halvdel af 18, cirka, tror jeg, man begyndte jo at... Og, man gjorde to ting, men, men dels så købte man færdige spillere, øh, altså dels øgede man sit spillerbudget, og så købte man færdige halvgamle spillere, som ikke havde salgspotentiale.
1: Et af de ord, jeg hæfter mig ved i prospektet i dag, som jeg ledte efter, det er ordet troværdighed, som stod der i 6,4. Det står der igen. Ja. Er det troværdigt? Efter det, der er sket. Ja, men, men jeg har det altid sådan når, sådan, når der bliver lagt sådan nogle
0: ord ind i, i præsentationer og strategier, og alt måde, så kan man udsætte det for ikke-testen. Altså, det ville være helt absurd, hvis man skrev, at vi vil ikke være troværdige. Altså,
1: øh, men er Brøndby troværdig, efter det ja, der er sket her? Øh, øh, Når man laver næsten 80 millioner skæve efter at have en ret fin strategiplan, eller øh, hvad det nu er? Brøndby har ikke fulgt deres strategi, eller i hvert fald ikke lykkedes med deres strategi.
0: Jamen, det gør dem utroværdige, det skal jeg ikke kunne sige. Øh, men, men, men det er i hvert fald ikke, det er ikke sådan, at man har en helt stor tillid til, at, øh, at man som
1: udgangspunkt vil følge den nye strategi. Altså. Lad os lige prøve at kigge på de der spor, der ligger i den, og hvor man eventuelt fravede dem. Altså det her med, øh, og betydning af personer især, Brøndby slog sig meget op på, at man skrev det, at så man, øh, som han havde en spillestil, og så hyrede man træneren til det, altså at han altid ville kunne erstattes. Øh, og det må man formodet også galt sportschefen og sportsdirektøren. I løbet af 2018 forsvandt så først sportsdirektøren, eller det gjorde han med udgangen af året, og i 2019 så også cheftræneren, og senere så også direktøren. Men hvor meget betød det, eller rettere hvem her, vil du tilskrive den største betydning, uden at du skal lave sportslige analyser?
0: Jeg ved, jeg ved det ikke. Altså, jeg ved jo, at, at, at satse på Sornikker var det samme som at fravige det her princip om, at man selv har den sportslige magt i klubben. Altså, du vil ikke ansætte Sornikker øh, til en bestillingsopgave. Den bliver løst, sådan som Sornikker vil løse den. Det vidste man godt, da man købte ham ind. Han er... Øh, han er uddannet, er ikke, i den her Red Bull-skole nærmest, øh, og har næsten taget den til ekstrem, og sådan, så der er jo selv folk i Tyskland, der siger, roligt nu. Altså, <laughs> godt nok overfalds øh, overfaldsfodbold og den her sådan, sådan ting. Øh, og det er der ikke ret mange andre trænere i hele verden, der vil gå så meget ind på, og det vil sige, når man på et eller andet tidspunkt vidste, at man ikke længere havde Soniker, så vidste man også, at man ville have en udfordring. Der var den stik modsatte af det, man sagde, at man ville have, nemlig en, en spillestil som kunne
1: overleve fra træner til træner. Så det er en del af forivelsen, eller det man, det, man kørte af sporet. Det var, at man lagde så mange æg i hans kur og nu gætter jeg på, at det også havde betydning omkring Troels positionen at... Både ja og nej, fordi du kan sige, på sin vis sender jo de samme signaler
0: som strategi 6-4. Altså presfodbold. Øh, begejstring, mm. søm, samhørighed mellem lægter og spil, spillestil. Ja, man kan godt skrive øh, den hjem, og, som vi sagde i gamle det. Og vel i nogen grad også unge spillere, fordi de har energien og sådan noget. Mm. Øh, så var der andre ting, som han gjorde blandt andet det her med, at ikke, helst, ikke gerne ville spille med unge spillere, for eksempel. Øh, hente en masse tyskere ind, øh, hvilket ikke tilfører meget til underholdningsværdien. Måske lige med undtagelse af Mugta, når han var god. Ikke? Øh, så, 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 så jeg... Jeg, jeg synes, man er meget hård, når man sådan siger, at det var en fejltagelse af Ansæt der var, der var der var så tæt på at bringe et mesterskab til Jeg tror ikke, siger,
1: det var en fejltagelse at ansætte ham. Her var det, hvis vi nu antager, at øh, nu ligger jeg en præmis ind, som er, hvad skal vi sige, gætværk. Øh, måske ikke kvalificeret gætværk, men at øh, Troels Bæk sagde sit job op, blandt andet, fordi at der var en mere direkte linje mellem Zornik og Jan Bæk, end der var mellem Troels Bæk og Jan Bæk. Øh, oh, nu, så, vi, nu, så har man valgt... Øh, træneren mere end strategien?
0: Ja, men nu er vi næsten nede på et taktisk eller operativt niveau. Hvis vi lige holder fast i første omgang i strategien, er der en sammenhæng imellem at sige, at vi vil spille på den her måde, vi vil selv have magten over den sportslige udvikling i klubben, og så at ansætte Sornikker. Det var der indledningsvis. Det endte så ikke sådan, fordi han blandt andet ikke var... Øh, kalibreret i forhold til at spille nogle unge spillere og sådan mm. ting, ikke? Øh, men, men, men det vidste man faktisk ikke, da man ansatte, at man det første år så det unægteligt ud, som om man havde ramt Bulls Eye med en træner, der præcis spillede den fodbold, man gerne ville, og vandt. Altså, mm. delvis fordi de andre klubber var noget overrasket over, hvad de mødte. Ikke? Altså, så, 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 så kan du sige, ja, lad os så kigge på alt det andet, der foregik. God dårlig ledelse, god dårlig governance, alt de der sådan ting. Øh, og og, og det, det er jo helt, altså, jeg har sagt det før, at at jeg har set ekstremt dygtige forretningsmænd komme ind i fodbold øh, og begå fuldstændig simple fejltagelser, øh, fordi de gør, ligesom man gjorde øh, andre steder øh, mm. i erhvervslivet. Øh, og ikke havde respekt for, at, øh, at den her branche har også sine egne specifikke måder og mekanismer. Mm. Øhm, og derfor vil jeg våge påstå, at at en god, beslutningstager i fodboldklubber øh, næsten aldrig kan være det fra start af, men kan blive det øh, som udgangspunkt. Det vil sige, at der er, lærer- der er lærerpenge. Der mm. lærerpenge. Nu taler vi ikke om de der lærerpenge, som FC Midtjylland spiller, øh, betaler i Europa år efter år, øh, men, men om lærerpenge i den forstand, at det koster at blive klogere. Øh, mm. Og der har, der har man jo også i Brøndby selv været ude og sige, ja, vi har betalt nogle lærerpenge i, hvordan en fodboldklub skal fungere. Altså, øh, og, øh, altså, jeg er jo selv tilhænger af, af meget, meget simple kommandolinjer øh, At øh, flere hoveder tænker bedre end et hoved og alle de her sådan ting øh, Og især en fodboldbranche, hvor, hvor, nogen, hvor fristelserne er store Altså, øh, øh, kan det nogle gange være en god idé, at der er lidt flere, der er om måske ikke om magten, men i hvert fald, at man lytter og har lidt respekt
1: for mm. øh, tingene
0: jeg har ikke og fristen, nok. så
1: tænker du også i forhold til at bruge penge og, ja, og så Altså,
0: jeg har simpelthen ikke indsigt nok i hvordan dagligdagen har været på beslutningsplan i, i Brøndby. Øh, hvad hedder det? Jan Bækker har jo selv været ude og, og beklage Oscar Gate og de der sådan ting. Og det er jo selvfølgelig ikke øh, eksempler på god ledelse, men der er også rigtig mange andre eksempler på noget der er rigtig fornuftigt. Mm. Investeringerne i fanzonen. Øh, hvad hedder det? Øh, øh, til kendegivelsen af, at jeg er der, ikke i 12 måneder, men 12 år. Altså, der er mange ting, Jan heller ikke har fået kredit for, synes jeg, hmm. øh, i det her. Og så først og fremmest, det er hans egne penge. Det skal man altid huske på, at han er jo ikke en leget hånd fra en kapitalfond eller et eller andet Det er mandens egne penge, han ligger på bordet. Hmm. Det giver en vis frihed til at tage fejl.
1: Hvor stiller du dig i spørgsmål om den her berømte og meget omtalte kontinuitet? Er den vigtig eller retter på hvilke poster er den mest vigtig?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, det det synes jeg ikke, man kan ikke ikke sådan, hvad skal man kalde det, den den herskende skole, opkommende skole i i fodboldbranchen i øjeblikket, er jo det her med, at trænerne skal ikke have magten over, hvordan vi spiller fodbold, hvordan vi rekrutterer spillere og lignende i en fodboldklub. Fordi så bygger vi et problem op, når han ikke er der længere, og vi kan i øvrigt konstatere gennemsnitelsen tiden for en træner er så kort, så ikke engang hans egne forandringer når at virke. Altså, øh, og, og, og derfor så, så er jeg efter en vis skepsis, for jeg har altid betragtet træneren som den absolut vigtigste person i en fodboldklub. Altså, så er jeg blødt en lille smule op. Altså, øh, fordi at dels kan man, hvis man skal spole sådan helt tilbage, hvis det nu er 70 procent, der afgøres af økonomi, så er det nok en rigtig god idé at have nogle dygtige folk til at sørge for, at man har så meget økonomi som overhovedet muligt. Øh, og om det så hænger sammen med kontinuitet eller ej, det ved jeg ikke. Det gør det i de fleste tilfælde, at man bliver dygtigere til sit job over tid, indtil man lige pludselig ikke bliver dygtigere mere. Øh, men jeg tror selvfølgelig, at den tekniske direktør, skråstrej sportsdirektør eller hvad den nu vil kalde ham, er en nøgleperson, hvor det er så, og på mange måder også personliggørelsen
1: af klubbens ambition om at udvikle sig i samme retning over længere tid. Tror du, Brøndby havde det helt vildt hypotetisk spørgsmål, det her, at Brøndby havde været bedre stillet med Troels øh, siden som sportsdirektør, hvis man havde kunnet vælge, og så er den risiko, der hedder, at, at man kunne have mistet Alexander Zorniger efter øh, sølvmedaljen?
0: Jeg, øh, jeg kender ikke Troels som sportsdirektør. Jeg har jo kun betragtet ham udefra. Øh, jeg kan simpelthen ikke svare på det spørgsmål, øh, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, en del af det at være en dygtig sportsdirektør er jo også at sørge for, at man internt ikke foretager sig ting, som er off-strategy, for eksempel. Altså, og jeg ved ikke, om det var det, han tog konsekvensen af, mm. øh, eller om han, der bare ikke blev lyttet på øh, de ting, han sagde. Det, det er helt umuligt for mig at ja. uh, gætte Niveau. Men, men jeg ved, at jeg kender jo CV øh, ganske godt mm. øh, som sportsdirektør, og, øh, og, og, og det er min klare oplevelse i hvert fald, at, øh, at det, der er anderledes nu, end det har været tidligere i Brøndby, det er i hvert fald to vigtige ting. Det ene er, at ledelsen og ejerskabet har betalt nogle lærepenge. Altså, øh, der er måder, som ikke virker. Øh, og det andet er, at nu har man i hvert fald fået en, øh, en sportsdirektør, som, øh, bev- som på sin egen krop har mærket forskellige modeller, forskellige succesrige modeller for, hvordan man driver en fodboldklub. Mm. Øh, og jeg tror, at den anden CV... Der kommer til Brøndbyen ham, der forlod FC København, øh, hvor han lærte noget, og så fik han tillag- tillagt øh, noget indsigt, han måske ikke i samme grad havde bevist for. Øh, oppe i Nordsjælland Og det tror jeg er det der sådan også sted kommer Altså den her tro på at unge spillere Kan rent faktisk godt være med i den danske Superliga øh, Jeg kan huske lige så tydeligt da jeg var oppe, øh, efter. Han var, han, det var noget tid efter han var startet op i Nordsjælland Så mødte jeg ham oppe i Lounsendorp Og så siger, så siger jeg sådan så, Hvor mange skader jeg har i dag og sådan, Så siger han ja det er jo ham og ham og ham og sådan, siger jeg, så. Men det er jo lige meget Der kommer jo bare en ny Det har han aldrig sagt i FC København <laughs> altså, ikke? Altså, øh, og, og, og det synes jeg jeg kan se at det er en mere moden sportsdirektør, der kommer til Brøndby, forstået på den måde, at han både er afklaret med, hvad der skal til for at være med på øverste hylde, og derfor hører du heller ikke CV sige, at vi skal udfordre FC København på den korte bane, som danske mester. Men det er samtidig også en mere modig CV, fordi han i i Nordsjælland har oplevet, at så risikofyldt er det heller ikke at spille mange spillere, hvis de bare går gode nok. og, Og det er der, hvor jeg måske tror, at der er håb, kombinationen af, at, at man har betalt de lærepenge, man, man skulle for at blive dygtigere på det strategiske plan, og man har bestemt sig for en strategi, der hænger meget godt sammen. Jeg er stadigvæk i tvivl om den kan føre dem derhen, hvor de gerne vil, og jeg er stadigvæk i tvivl om det sted overhovedet findes. Men, men, men principielt kan jeg godt lide, at man. Øh, Ser ud til nu af hans strategi Og der er den, der undskyld, øh, den her sådan forbandede sten i skoen Med top 3 mm. Det er derfor den er så ærgerlig Nej. Fordi nu var alle ænderne Ligesom kommet i rigtig rækkefølge Synes jeg sådan strategisk Nej. Man ville tilbage til At kunne sælge nogle unge fodboldspillere Til udlandet for at tjene nogle penge Så man kan løfte sin investering i fodboldholdet øh, Og det vidste man godt det kan man ikke gøre fra den ene dag til den anden. Så der kommer et sportsligt dyk. Øh, hvad hedder det? Det var det, jeg troede var strategien. Det køber vi, og vi timer det nu, fordi det sportslige dyk, hvis det kommer mm. på den korte bane, betyder ikke, at vi rykker ned. Øh, og, 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 og det passer bare ikke ind med en forventning over at blive top top tre. Øh, i
1: det forretningsmæssige, øh, og der er måske noget tråd tilbage til Per Bjergård, øh, fordi der har været mange direktører, Ole Palmo er i gang med sit tredje øh, forløb som administrerende direktør, back, han Eller, back, direktør. Get, <laughs> han var også under Per Bjergård, og kommerciel direktør, så var han administrerende direktør, og en, der også har prøvet de der poster, det er Jesper Jørgensen. Jeg hørte en sige her forleden, at den her, det her med emissionen, og øh, lave den der manøvre med generalforsamlingen i november, og de der der frem og tilbage, der har sådan været lidt råd, det var aldrig sket under Jesper. Jørgensen. Uh, Jesper Jørgensen, som har været både økonomidirektør, administrerende direktør, også den der, uh, Brøndby har sådan en vis historik for de der elevatordirektører. Uh, Antyder uh, du, Emil Bakkendorf står og venter i kollega? <laughs> for, 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 forstod du fyringen af Jesper Jørgensen?
0: Åh, oh, sådan noget gider jeg simpelthen ikke forholde mig til.
1: Nej. Altså. Uh, jeg synes ikke, det er blevet særlig godt forklaret. Jeg tænker, jamen, hvad, hvad, hvad gjorde manden egentlig forkert?
0: Uh, nej, men nu er det jo sådan, og det kan jeg, det, det vil jeg da våge påstå, at jeg selv har mærket, at man behøver ikke at blive fyret, fordi man gør noget forkert nej det er det kan jo være mange andre årsager. Det skal der jo være nogen, der føler, at nogle andre kunne gøre det bedre. Øh, eller alle mulige andre forklaringer, som jeg ikke skal kunne øh, gætte på. Der var tage. jo
1: sådan under Pæbiær den her med, hvem vil egentlig arbejde under Perbjerg. Jeg ved ikke om I mærke den efter København, at man kunne rekruttere. Så mange er der måske heller ikke i det der marked. Men, men øh, så kom Herman Harlsson, som den der meget, meget dygtige fyr ind som var ja, der. Han i, i hvert fald også
0: bevist efterfølgende, ikke?
1: Ja, bestemt Ja, også før altså, super dygtig fyr, ikke som, som var der i halvandet år. Og så fandt og man bare indigt
0: i fodboldverden.
1: Også og man falder andre helt ud af, hvorfor, hvad, hvad gik egentlig galt og sådan noget. Ikke? Der har også været nogle ting i forhold til Jan Bæk. Hvem vil egentlig arbejde i den organisation? Jeg har ikke hørt Kasper Juhlmann, jeg har ikke talt med ham om det, men det er sådan mit indtryk, at der er nogle af dem, der har sådan haft den der dialog og kunne være inden for rækkevidde for Brøndby, bakker lidt på, at det er under Jan Bæks ledelse, og det, man hører omkring balancen mellem mikromanagement, blander sig i rigtig mange ting, og så samtidig tage de der beslutninger og sige, Nå, det gør vi bare lige pludselig, har du det der minus på 80 millioner, og hvem bliver den tørret af på, og sådan noget. Det er ikke nødvendigvis sjovt at arbejde i det miljø. Hvad tænker du om det her? Jeg tænker,
0: at der er altid øh, dygtige ledere, som har det som en prioritet, øh, at, øh, at man kan udføre det, man har lyst til. Man skal og vælge sin chef om omhu Og så er der Ligeså mange dygtige chefer derude, der er villige til at øh, tro på, at de kan overbevise deres øh, overordnede om, at det de har tænkt sig at gøre, øh, er det kloge. Øh, jeg tror ikke, at Brøndby nogensinde løber tør for administrerende, dygtige administrerende direktører. Altså, det så være, at de viser sig ikke at være dygtige, når de bliver ansat, men, men, øh, men ansættelsesfeltet vil aldrig være småt, hvis øh, sådan et job blev stillet op. Og jeg vil også godt lige tilføje en af dem, der jo rent faktisk har tilvalgt Brøndby i nyere tid købet på det område, hvor man jo har antydet, at Jan Bæk øh, har lidt svært ved at skælde imellem, om han er bestyrelsesmedlem og formand eller sportsdirektør, det er jo CV, mm. Altså, øh, en af de mest rutinerede, øh, hvad hedder de, øh, mennesker i dansk professionel fodbold, som har arbejdet under Flemming Østergaard, øh, som, som jo, øh, øh, hvad hedder de, øh, også havde meget øh, holdninger til, øh, hvad det var for en fodboldklub, F.C. København var. Øh, og, og C.V. har jo ikke haft, øh, i hvert fald ikke så mange bekymringer, at han ikke har taget jobbet. Og Nej. han var jo ikke tvunget til at tage det job. Så, så jeg, jeg tror, at det er sådan, hvad skal vi sige, en journalistisk stramning at tro, at Brøndby har en risiko i form af at miste gode hoveder. Fodbolden er ekstremt attraktiv arbejde. Jeg har det. Jeg, jeg havde en gang, øh, jeg går stadigvæk med nogle... Øh, ret konkrete tanker om at skrive en bog omkring fodboldledelse og sådan noget Og min ironiske arbejdstitel det er at når så du godt tænker at være direktør i en fodboldklub, pas på hvor du ønsker dig du risikerer at blive det. Mm. Øh, altså fodbolden set udefra er appellerer i ekstrem grad også til dygtige mennesker på langt højere lønniveauer øh, og langt øh, mere komplicerede positioner. Og jeg garanterer dig for, jeg garanterer derfor at Grønby øh, vil ikke få problemer med at finde dygtige administrerende direktører.
1: Så prøv lige at lade os tage en øh, betragtning omkring Brøndbys selvopfattelse af sin kommersielle værdi. Der er den her med hovedsponsorater og så videre. Nu har der lige været at FC København har forlænget øh, sin øh, hovedsponsoraftale med Carlsberg, som har løbet i rigtig mange år, og niveauet bliver sådan vurderet til at være på det er nok svært at gøre op, for øl og parken og så videre, ikke, men vurderet til at være omkring 25 millioner kroner. Ja,
0: det er, øh. de er jo alt muligt andre steder, hvor du sælger ja. det.
1: Brøndbys ligger på, lad os sige en 5-6 millioner eller 5-7 millioner og Hede Arbejdernes Landsbank. De har lige meddelt at man stopper per Æ, udgangen af 2020. Æ, man har... Æ, æ, hvis, hvis, hvis vi lige kigger på det her, hvad, hvad er det egentlig værd, sådan et sponsorat? Jeg hører æ, sådan nogle indikationer Jeg siger, sige, hvad skal det koste? Kan Brøndby komme op, op omkring 10 millioner? Æ, jeg har også hørt æ, broker eller agenter, som er ude i markedet, som er sige, hvis I håber på en pris, der hedder 10-12 millioner for Brøndbys hovedsponsorat, så skal I ikke regne med, at vi kan sælge det. Fordi det er det simpelthen ikke værd. Hvad er et hovedsponsorat i Brøndby hver i dag?
0: Ja, det er jo her, jeg er en slags ekspert. Jeg tror, jeg gjorde op her for for nylig, at at, jeg og de teams, der har arbejdet for mig i i den her branche med at tegne kommersielle partnerskaber, som jeg foretrækker at kalde det, har for længe siden rundet aftaler for en milliard kroner. Altså også noget højere op, for at sige det mildt. Så jeg ved formentlig, hvad jeg snakker om. og, og jeg er faktisk ret forvidret omkring det her med at prissætte et hovedsponsorat. Øh, mm. Både et navnsponsorat for en arena, øh, og, eller et stadion, og øh, et hovedsponsorat for en fodboldklub. Og det er jeg, fordi der er ikke en eller anden Excel-ark, hvor du kan taste det her sådan ind og så sige, okay, derfor er prisen det her. Øh, og det er der ikke af den simple årsag, at når vi er op og taler om de beløb, som vi snakker om her, og det er alt over 5 millioner kroner og måske en, der også laver nu og definitivt, hvis du er at snakke to der er simpelthen ikke ret mange budgetter i dansk erhvervsliv, der kan afsætte to millionpløb hmm. øh, til en aktivitet. Altså, øh, det, det kan simpelthen ikke regnes hjem i forhold til, hvor lille et marked Danmark er for, de, for langt de fleste produkter og services. Altså, så derfor handler det i høj grad om lige at ramme øh, det rigtige, øh, at få skabt noget værdi selvfølgelig for hvem det end måtte være. Men Brøndby kan meget vel være 12 millioner kroner værd for én virksomhed, og 4 millioner kroner værd for en anden virksomhed. Og det kan meget vel være, at den virksomhed, for hvem det er 12 millioner kroner værd, er bundet op af nogle andre aftaler, der gør, at de simpelthen ikke kan tage det. Og vi opererer altså i et felt på et sted mellem 10 og 20 danske virksomheder, maksimalt, der overhovedet kan lege
1: med, i, i de her sådan, niveauer. Men hvis man siger, 3F bruger jo i hvert fald 15 millioner øh, på, øh, på Superligaen og på det øh, afledte ting rundt om, altså øh, også ude, ude i klubberne osv. Så, så der er jo nogen, der går ind i det her, alle kan ind i det osv. Men det er så æm- en yderligere komplikation ved et, øh, et fodboldsponsorat,
0: at øh, i modsætning til så mange andre, for eksempel et navnsponsorat i en arena, vi taber jo aldrig, som jeg plejer at sige, når, mm. her, når jeg forhandler, øh, hvad hedder det, det er jo, at, øh, at en arena spiller aldrig imod nogen. Det gør en fodboldklub. Ja. Og, og det er også en overvejelse, man er nødt til at gøre sig øh, At man køber nogle ting med Hvor der er nogen, der per vision er imod dig Altså Det gør det ikke bestemt ikke nemmere At sælge et, øh, et sponsorat øh, Og der er rigtig mange 3 Der er øh, FCK-fans Eller øh, noget andet og, og, og derfor er det ikke bare øh, Det er ikke bare at sammenligne Et øh, ligasponsorats værdi Med et
1: fodboldsponsorat øh, et, Men hvis et, vi lige et prøve prøve klubber og så siger vi, at hvis FC Midtjylland, AGF OB ligger omkring en håndfuld millioner. De kan variere noget under, og jeg tror, at Sparrenor lå ret højt med det gamle OB sponsorat hvor Midtjylland og AGF har ligget under med Seas så det faglige hus. Hvor er Brøndby så hen? Jeg kan godt forstå Brøndby, når de ser sig selv som havne det højeste, Øh, seertal, og have den gennemslagskraft, som de har, og sådan set også, når man taler rundt omkring i erhvervslivet, når jeg kommer ud til møder og sådan noget, og kæft, hvor der mange, der holder med Brøndby. Ja. Altså, så, så, så kan jeg godt forstå, at Jan Bæk sender Ole Palmo i byen og siger du skal have det dobbelte, eller hvad du nu skal have. Du skal op på et tosifre millionbeløb her. Kan du ikke forstå det? Jo, jo. Men, men er det realistisk?
0: Øh, det de var det jo ikke sidst. Nej. kan man sige. Og de, og de har
1: jo ligget med det der, Bet25 bet var, jo, var jo langt mindre, det var sådan, altså det, meget betinget af, hvor mange kunder de fik hjem, og sådan noget, men altså en 2-3 millioner blev nævnt. Mm-hmm. Uh, så det er jo nogle overraskende lave beløb, når man tænker på, at Brøndby historisk set, og sådan set også med, hvad de kan generere, solgte sæsonkort af 11 12000 osv., uh, burde ligge? Bæsigt der findes ikke de noget, andre.
0: burde igen, jeg bliver nødt til at Nej, sige det, okay. på, på så snæver det marked, som vi taler om her, med med så få potentielle aftagere, så er der ikke noget burde, og der er ikke noget hvad hedder det altså hvis der var Brøndby Bank for eksempel, altså du kan sige de der hovedsponsorater har sine egne historier, hver især. Et af de bedste hovedsponsorer, der for eksempel er i håndbold, det er Skærnbank der sponsorerer Skjern. SparNord er et andet godt eksempel. De ville jo aldrig give det samme for at være i Brøndby, men det betyder noget for dem at være i lokal- lokalmiljøet og sådan noget ting. Hvad forbinder du lokalmiljøet på Vestegnen med, som, som, som kunne matche et Spar-Nora, for eksempel ikke? I, i Aalborg? Øh, det er ikke så nemt øh, Og så er der selvfølgelig alt det andet At, at, at lige nu er Brøndby jo en, en lidelseshistorie øh, jeg, jeg, altså, Da jeg gik ind og kiggede på deres placeringer De sidste 10 år Bliver jeg faktisk overrasket over, hvor gode de er hmm. Altså tænk på Hvor, 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 hvor mange øh, Altså hvor meget du køber ind i en lidelseshistorie lige nu øh, i, I Brøndby Og har gjort det i mange, mange år øh, Brøndby er også øh, øh, hvad hedder det, smadrede sidder i Odense stadionhal til indendørs stævner. Altså, det, det, det er svært bare at sige, at noget har en bestemt værdi. Alle de ting, selv de ting, som kunne vendes til passion, der går over gevind og sådan nogle ting, kan i, de kontek- kan i den rigtige kontekst ende med at blive værdi. Altså. Øh, Casey for eksempel, give det eksempel. Det var jo helt uproportionalt i forhold til forretningspotentiale. Jeg ved godt, Casey Casi og noget andet. Og, og vel egentlig stegen også har vundet en, en, en sag omkring, at. Øh, at, øh, at det var okay, at Casey sponsorede, mm. at det var ikke privat øh, penge, han brugte, øh, og skulle ikke beskattes som sådan, øh, de kunne trækkes fra, fordi det var et en, 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 en professionelt øh, engagement, man havde indgået. Men det er jo svært at se forretningspotentialet i forhold til Casey-gruppen, mm. øh, og så de beløb, man betalte ja. for både Stadion og øh, Brøndby derude. Men i det år var det jo markedsværdien, for der var en, der gerne ville betale det.
1: Hvor vigtig er sådan en nyhed i forhold til sådan et prospekt, der kommer ud? Er det sådan en er det en meget negativ ting for, for det, der altså, at den kommer ud lige før? Jeg synes sådan set godt, at den kan spændes til en mulighed,
0: også som man jo også
1: forsøger. At, at bruske øh, står åbent næste år?
0: Ja, fordi du kan sige, at nu når man laver et prospekt og opjuster, eller hvad det, opdaterer sin strategi, så er det fordi man vil et bedre sted hen. Hmm. Altså. Øh, og det går jo egentlig meget godt i hånden med, at hvis folk tror på, at vi kommer det bedre sted hen via den her strategi, og de konkrete tiltag, der følger af strategien, øh, så kan det jo sådan set være meget godt at have muligheden for, at nogen derude siger, af, det er en interessant destination, og rejse, den vil jeg gerne være med på. Mm. Øh, og, og den er mere værre, end dem, der måske købte ind i et andet billede for 3-4 år siden. Øh, så... Uh, altså, som udgangspunkt, hvis jeg lavede 80, uh, 79 millioner kroner i underskud, så vil, så vil jeg nok ikke sidde med armen op over hovedet ved at sådan lige kunne lægge 5 millioner kroner oven i det uh, fra, fra næste års uh, kalenderårs start, tror jeg nok der er, det udløber, ikke? Ja. Uh, eller uh, hvad hedder det, at trøjen er ledig. Omvendt har jeg et år til at sælge det i, og hvis vi i øvrigt er dygtige til at uh, eksekvere den her strategi, uh, og at nogen synes, den har værdi, så er det jo ikke en umulig situation at gå ud og tegne et andet sponsorat, der
1: måske er højere end det, man har haft før. Hvis jeg lige lægger nogle variable ind i det her, altså, og, og det er med henblik på, at de skal være økonomisk balance i 2022, de skal derhen. AGF og Midtjylland får meget ros for deres sponsorarbejde, øh, og har, har, har god udvikling. Det ved jeg godt, søjlerne i Brøndby's prospekt ser også, ser også pæne ud i forhold til den her udvikling. Altså,
0: Brøndby har jo en væsentlig større sponsorindtægt end AGF stadigvæk,
1: ikke? Jo, jeg synes ikke, at som jeg lige ser tallene, så, jo, den er større, men AGF bevæger sig på, på, en, på en måde, så jeg vil ikke bruge ordet væsentligt der. Altså, jeg synes, at AGF Ej, øh, så begynder, ja, det begynder det at... Det sidste
0: offentliggjortet tal omkring Brøndby sponsoromsætning, den er jo sprunget fra 50 til 65 millioner. Ja. Det er et er stor AG, spring. Og AGF
1: er over 50. Ja, men, øh, men, men, men er kommet fra 44
0: eller sådan noget, så, så stigningsakten i Brøndby er jo større end i AGF. Altså...
1: Ja, det... det, Altså, jeg jeg har diskuteret det her også med Midtjylland i forhold til, hvordan regner man barter og så videre ind i i de her ting. Og man var formodet,
0: at at revisorerne
1: bruger nogenlunde samme... Ja, men jeg vil godt udfordre i forhold til, at AGF har en positiv udvikling. Vi har været meget ind på deres potentiale. Det, det er egentlig også bare for at sige, hvordan kommer... Og det synes du er ikke, en bevægelse fra 50 til 64 altså er? Jo, bestemt. Men der er en diskrepans mellem at have et ønske om, hvad enten ønsket er, de der 10 til 12 millioner, som den her broker fortæller, at jamen, altså, gå ud og gå ud og... Det er det, som Brøndby regner med at få hjem og så ligge på et niveau nu, som hedder en 5-6 millioner. Altså, hvad er et hovedsponsorat egentlig hver på Brøndby? Nå, jo, jo men hvis hovedsponsoratet så fylder de der 10% af dit proveny. Jamen, jeg vil gerne have den her transferting ind også, fordi altså, hvordan kommer du i økonomisk balance? Når nu Midtjylland, Brøndby og Nordsjælland, hva' det jeg sagde før, de der, hvis du går tre år tilbage, du tager tallene, hvad har du købspiller spiller for, hvad har du solgt spiller for, så har de alle tre år plus 70 millioner om året i snit, mm-hmm. og Brøndby er ikke engang i plus på det så sælger man de her 25 ud af 37 mål. Jeg ved godt, nogen synes, det er god salg på grund af deres alder noget, men for cirka 12 millioner kroner, eller, eller hvad det nu regner sammen til. Jeg tror, vi er enige om, at når du planter frøene akademimæssigt og sådan noget, så går der lang tid, før du egentlig kan høste det her. Så hvor, re- hvor realistisk vil du vurdere, med de her variabler, det var egentlig der jo ind med alt det her sponsorsnak og transfersnak, at det er, at Brøndby kommer i økonomisk balance i 2022? Det er en voksen opgave. Det er der simpelthen
0: ikke nogen som helst tvivl om. Øh, omvendt så er det jo sådan cirka lidt over et år siden, de var i økonomisk balance. Ja. Altså, så, så, så lad os nu heller ikke... Og vi snakker jo om, at indimellem, så er der jo altså bare alt, der, der kommer op i nærheden af 50 millioner kroner, og så er det jo ret langt. Problemet er så, at det skal du så lave hvert år. Ikke? Øh, ja, altså, det er jo det, man sigter efter. Efter min bedste overvisning, så sigter man efter en kombination af at hæve de kommersielle indtægter. Der mener man ikke, man har noget loftet endnu. Det er jo blandt andet ved, at er så for mere, end det har været solgt for mm. før. Øh, og, øh, og man sigter så bare også på en top-tre-placering, hvilket jo trods alt giver øh, øh, et ganske pæn tv-afregning. Og der er også noget med se-tal og, øh, og lignende, hvor Brøndby jo ligger et top på indtægter, trods alt, hvis det går godt. Øh, samtidig det nedbringer man sine omkostninger ved at tage de dyre spillere ud af truppen nu øh, og erstatte dem med spillere, der er billigere og som på sigt har et salgspotentiale. Mm. Altså, der er rigtig mange ting, der skal gå godt, øh, og nogle af de her ting er jo ikke nødvendigvis ting, der hjælper hinanden. Øh, altså, at alt den lige sælge sin topscore må i hvert fald i, sens- i en eller anden form for sandsynlighed betyde, at man laver færre mål. Altså, og dermed formentlig også får lidt færre point og dermed måske også risikere at få lidt færre tv-penge, hvis jeg nu bare skal mm. øh, ud for placeringsskala i hvert fald. Øh, og det var jo noget før, at ham, der overtager Vildtjeks plads, hvis, han, hvis det er en ung angriber, før han ryger afsted for 50 millioner kroner, trods alt. Øh, så, så, så det handler jo selvfølgelig om at komme ind i en eller anden form for en god cirkel. Mm. Øh, og, og problemet med det her er jo, at man samtidig skal hæve sine indsigter og, og, og sænke sine omkostninger. Altså, jeg kan, jeg kan forstå tanken om, at man på lang sigt skal blive bedre til at sælge fodboldspillere, og med bedre... Skal, altså, nogen har, jo, nogen har jo komprimeret det her til... Øh, om nu har man fået en god købmand og man har haft en dårlig købmand før altså så enkelt er det jo ikke fordi der skal jo også være noget på hylderne at sælge øh, kan og, og, og det, det jeg tror at nu har man fået det der formentlig er en god købmand øh, Se, vi har i hvert fald nogle, øh, der der er nogle øh, erfaringer der tyder på at det er han, han han forstår den her branche for at sige det på en anden måde men man har også via blandt andet ser vi jo, fastlagt en strategi nu hvor man vil gå ind og foredle de unge
1: spillere man trods alt har fået fat i ved at give dem flere minutter på. Men det er jo et voldsomt pres på Carsten v. Jensen i forhold til, at det her skal lykkes. Det er et endnu voldsommere pres at ligge på Niels Frederiksen. Det er et pres, man også ligger ved at være så eksplicit om, at Samuel Mraz er leget som en fuldstændig parallel til Camille Vildtjek. Altså det her med, at han var topscorer i sin egen liga, så til Italien, så slog han ikke til. Nu har vi leget ham med en forkøbsret. Han er den nye Vildtjek. Det er et voldsomt pres at ligge på ham. Jeg kalder lidt den her manøvre for en... Den har nogle reminiscenser af det, man tidlig har set i AGF. Vi ligger en plan... Den skal udføre sådan og sådan, og værsgo så kære træner og kære sportschef, så har I bare udført den. Altså jeg synes, at den der top 3-udmelding
0: øh, understreger det, du siger. Alt andet gør ikke. For det er jo klart, at når man laver en strategi øh, og bliver enig med sin sportsdirektør om, at du skal af med de der færdige, dyre, gamle spillere, der ikke har ret lang tid mm. tilbage på kontrakten, her under 70 procent af målene, øh, så tager man jo pres af. Altså trods alt ja, ja. <laughs> øh, Altså der er jo ikke nogen Der vil sige at det er Niels Frederiksen Eller se er skyld Hvis man ikke kommer i top 6 I det her forår Altså det, det er der jo ikke nogen der vil sige Fordi det er jo, det er jo, det er jo logisk det man spiller mm. med når man, når, man, øh, når man lurer ud fra toppen Og af af, af kejser ikke mindst øh, Af en trup Altså så jeg synes da egentlig man tager Hvis ikke det jo lige var for den der top 3 udmelding ja. Så tager man da egentlig pres af Og man to. tager da især Pres af Niels Frederiksen Fordi han skal spille med de spillere, der er tilbage. Øh, og, og dem har... Jamen, det er jo ikke hans pres af, men man lægger også pres på med top-tre-meldingen. Jo, jo, men det er bare mærkeligt, fordi at der er jo ingen af os, der tillægger den udmelding tyngde, når du, når du på kort sigt forringer dit fodboldhold og forventer, at de skal forbedre deres Så placering. Så det er vi som
1: offentlighed dygtig nok Jeg tror at ikke, der igennem. er
0: nogen, der køber den der top tre udmelding. Okay. Det er ikke usand, det vil godt lige sige, det er ikke fuldstændig utænkeligt at vinder bronze nej, nej. både i år og næste år. Det er bare ikke voldsomt sandsynligt, at det lige kommer til at ske øh, øh, Hvad hedder det? Øh, konsekvent, øh, når man samtidig satser på at spille med mere uprøvede kræfter mm. øh, på langt flere pladser på holdet. Øh, og derfor tror jeg heller ikke, det er strategien på lang sigt. Jeg tror, at strategien på lang sigt er, at det skal halvdelen af holdet være Spillere i udviklingen til at kunne skyde sig afsted senere, og så lidt dyrere og lidt bedre spillere mm. til at støtte op omkring den, end man har været heldig til at rekruttere øh, fremadrettet. Øh, så en type kun man nok også godt se på brøndby hold om tre år, hvor strategien er gået godt. Øh, men så var han flankeret af mange flere unge spillere, øh, end han har været i det sidste øh, halvår, eller det sidste år øh, i Brøndby.
1: Ja, Christian Nørgaard er jo sådan set erhvervet i Aldo Petersen-tiden med Thomas Frank ind og den der nøjsomhed, nye og så videre, osv.
0: Jo, men der, altså, man, jeg tror ikke, man skal undervurdere det, det konsekvent fornuftige i slet ikke at give Niels Frederiksen muligheden for at tøve i spillerunde 26, uh, hvis man bare skal have gjort på hjemmebane mod Horsens, så venter vi lige til at spille rundt 27 med at tage de unge spillere væk. Der har man været så konsekvens nu, man siger, nu hey, du er nødt til at spille med dem. Mm. Du, du har ikke så forfattelig mange andre. Altså, så, 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 så derfor, at det, man simpelthen sikrer sig her, det er, at de unge spillere kommer til at spille fodbold. Det, man ikke kan sikre sig, det er, at de vinder fodboldkampe.
1: Mm. Nu er prospektet for den kommende emission offentliggjort i dag, her, her vi op, hvor vi optager torsdag. Vi har nået at kigge, men vi har ikke nærlæst det, og det er vigtigt at uh, få sagt af den her udsendelse, det er utrygt ikke en analyse af det aktuelle prospekt. Vi vil faktisk gerne have et lidt større perspektiv men Jeg kunne godt tænke mig lige at bede dig om at kigge parallelt på emissionen, øh, hvor Jan Bæk både åbner for, og også i udtalelserne kommer for, at øge sin andel, øh, men også sælge en del af det. Og så de her forlydende om investorer som jeg tror også er interessant for din måde at se udviklingen af fodboldforretning på. Hvordan passer de ting? Hvad vil du følge mest nøje her?
0: Altså, jeg har faktisk fulgt en lille smule med i, i det her marked for fodboldklubber, som der er dukket op. Og jeg synes jo øvrigt, bare lige et indspark, at Troels Bager fra Tidsbladet, han øh, lavede en sensationel god Og det er ikke fordi han ikke normalt laver gode ting Men, men det var virkelig en, en fantastisk tråd På Twitter i går tror jeg det var Er der 2 er 32 eller 33 tweets 31, med, med links ja. øh, hvor, han, øh, hvor han egentlig dissekerer transfermarkedet og sådan, dens betydning den for markedet transfer- fodboldklubber. Det ja. øh, og det var fremragende Og det var også noget der fik ting til at falde på plads ind i mit hoved Så det er bare lige en lille anbefaling At, øh, at gå ind og, og kigge lidt mere på den Men også af andre årsager har jeg, jeg fået lidt med i markedet for fodboldklubber. Altså at mm. købe fodboldklubber. Ja, øh, det er jeg ikke noget med fra Det var jo dels, fordi at det, selvfølgelig, <laughs> det selvfølgelig var... Øh, altså, helt tilbage blev jeg jo fødselshjælper for nogle, øh, for de forrige fra ja, da de overtog yeah. det. Øh, men, men, men nu også sagt, sådan imellem os og lytterne, har jeg jo også været involveret i et par udenlandske projekter, hvor man har skulle vurdere værdier af fodboldklubber for nogen, der gerne ville købe det. Øh, Vi har højt estimeret... Øh, hvad hedder sådan noget, malerselskaber og andet. Så der er ved at opstå et, et fuldstændigt øh, professionelt marked handel med fodboldklubber, ligesom der er et øh, fuldstændigt professionelt marked handel med bremsefabrikker og alt muligt mm. andet. Øh, det er der, fordi at det er en mulighed for at komme ind og spekulere i transfermarkedet, blandt andet. Altså, der er simpelthen så mange penge nu i omløb, at fodbold er blevet så populær. Det skal man bare lige huske på i de senere år, at fodbold som branche jo blevet en rentabel branche. Øh, det er bare Desværre sådan At, øh, at, at, øh, at øh, overskuddet er fordelt på relativt få klubber Altså Men, men mm. som, betrag, som, som, som betragtede, Hvilket ikke var tilfældet for 5-10 ti år siden Der snakker vi om den her notorisk uattraktive branche Urentable branche Men det er faktisk sådan at fodbold på verdensplan øh, Som branchebetragtet i dag genererer Et samlet overskud Det er ikke stort og, øh, men, men det er det faktisk Det er bare en polarisering i gang, som er voldsom Og som koncentrerer de store penge hos nogle få klubber Nå. <tryk> hvad hedder det Når jeg i det perspektiv, som jeg har lært at kende det her som marked på Kigger på, hvorfor køber folk fodboldklubber øh, Så er der to hovedårsager til at øh, Altså hvis vi eliminerer dem, der bare gør det for, at øh, der var ikke der var, der var ikke flere Ferrarier at købe, eller hvad det ellers måtte være. Altså, eller dem, der øh, køber det for en forsikring i forhold til at blive en offentlig person, sådan som så man ikke lige pludselig bliver prikket med en paraply nede i Londons øh, undergrund og, og dør for grund af bare gamle regnskaber, der skal gøre sig op og sådan noget. Altså, så lige tager alle de der sådan, underholdende forklaringer på, hvorfor man nu går ud og bruger øh, et eller andet antal milliarder på at købe en fodboldklub, men prøver at kigge på dem, der prøver at generere Flere penge ud af de penge, de putter ind i en fodboldklub. Så er der typisk to årsager til, at man køber en fodboldklub. Den ene er, hvis man kan øh, se, at fodboldklubben har relativt lidt adgang til Europa. Altså, så kan man række ud efter de europæiske indtægter. indtægter. Ja, og det vil sige, så er anden bundesliga jo relativt uinteressant. Eller bunden af Premier League for den sags skyld. Det mm. er jo også prissat helt vanvittigt. Og selvfølgelig især, hvis forholdet mellem, hvad sådan en klub koster, og hvis en klub med en relativt stor sandsynlighed for at komme i Europa... Øh, ikke koster ret meget, så kunne det være et tema, man kunne gå efter. Øh, derfor for eksempel svejske klubber er ikke uinteressante, fordi jeg tror, der er 10 klubber i den schweiziske øh, bedste liga, og jeg tror, at de fire eller fem af dem kvalificerer sig til Europa. Øh, og så er der den anden, som er farmaklub-tankegangen. Altså at komme ind og spekulere i transfermarkedet. Mm. Øh, og der er det sindssygt meget billigere at drive en dansk første klub. Øh, hvis man bare tror på, at man en gang hver andet eller tredje år sætter en spiller til en, en, en 15-20-30 millioner kroner. Altså, øh, der er lidt for mange, der gør det i øjeblikket til, at det faktisk går op. Og for eksempel fra Marmar kørte det jo, hvis jeg ikke husker helt forkert, med et underskud på 14 millioner kroner. Altså, det er ret meget i forhold til ja. en omsætning, som vel knap er på det. Altså, øh, så, 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 så det er heller ikke sådan, at alle, der går ind i fodboldmarkedet, de, de, de bliver vindere. Hvis man så kigger på det perspektiv, hvis det er de to linser, som øh, rationelle store forholdsvis rationelle investorer, kigger på fodboldklubber med. Så er det jo ikke sådan lige umiddelbart farmer-tankegangen, som som man synes passer med Brøndby. Jeg ved godt, at de tilbage i tiden var en talentudviklingsklub med en meget stor succes med at sende spillere videre ud i Europa og sådan noget. Men der er de jo ikke... Altså, der er er jo FC Nordsjælland jo langt foran, og og Midtjylland og FC København vel også. Alt andet lige. og, og, Og man kan også sige, at en klub som i sit DNA har, at den skal være topklub, er ikke det helt logiske sted at gå efter som farmerklub. Altså, der er for mange forventninger til Brøndby sportlige resultater. Nu har vi talt om den her sten i skoen. Altså, <laughs> der ligger bare i Brøndby, de næsten ikke kan sige, at de ikke skal være top tre. Det er ikke det bedste tænkelige miljø at udvikle talenter på, øh, for bare at smide dem videre efter relativt kort tid. Øh, og Brøndby kommer nok også trods alt til at koste lidt penge. penge. Altså, så jeg tror, at... Øh, at at hvis man er interesseret i Brøndby, så må det være for at skabe en topklub ud af den. Og det vil sige, at man i princippet vil lave en klub, der med relativt stor sandsynlighed kan klare sig relativt godt i Europa, relativt til, hvad driften af klubben koster. Og så selvfølgelig med i det, lave et transferoverskud sideløb. Så skal der investeres en del. Det er jo princippet, kan man sige, samme model som Midtjylland. Altså, øh, hvor, hvor Midtjylland har jo ikke opgivet tanken om at tjene penge, både ude i Europa og på transfermarkedet. Og, og det ville også egentlig det, man skulle, man skulle tænke, at man var interesseret i. Og så er der selvfølgelig en tredje mulighed, at man har en konstruktion ude i verden, hvor Brøndby lige passer ind. Altså, hvis man har nogle forskellige klubber på forskellige niveauer og sådan noget, så jeg kan ikke lige se, hvor Brøndby skulle passe ind i hvilken konstruktion, men, men det kunne godt være, at der var et eller andet, hvor man lige sagde, lige præcis en, 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 en god klub på... Potentielt det næste højde hylde i Danmark passer lige ind i vores, øh, hvad
1: hedder det, kontekst. Hvad, hvad er ønskescenariet for dig at se, hvis man tager den præmis, at det er for at bringe Brøndby det mest attraktive sted hen?
0: Au, det kan man ikke øh, sige noget som helst om, fordi så skal du definere, hvad, altså hvis, hvis vi ud over, at vi kan definere, at konkurserne er det mindst attraktive sted at være for Brøndby i mm. et hvert scenario, hvad er så det mest attraktive sted at være? Det kommer helt an på, hvem du er.
1: Det kommer meget ind på, at du er en fan, der ikke vil have pillet noget som helst, men altså, hvis vi nu tager og siger, at Brøndby det sportsligt stærkeste sted hen, uden at forgribe sig på klubbens grundlæggende sjæl. Ja, kan man det, ikke, det, jeg tør, det ved jeg godt kan defineres meget. Nej,
0: men, ja, men man kunne vælge at kigge på nogle ejerskaber rundt omkring i Europa, som man, som man måske godt kunne se øh, være attraktive i den sammenhæng, også for Brøndby. Og, og de ejerskaber, jeg absolut holder mest af i en ny kontekst i, i fodboldverdenen, hvor vi for længe siden er gået væk fra, at det er klubben selv, der ejer det. altså øh, Og generalforsamlingen, der bestemmer. Altså øh, Det er stadig generalforsamlingen, der bestemmer, men der er bare nogen, der sidder med alle aktierne. Ikke? Øh, det er jo, øh, hvis jeg skulle tage et eksempel, så er det for eksempel Henry-familiens ejerskab af, jeg kan ikke huske, Fenway Groups ejerskab af Liverpool. Mm. Øh, de tilfører de midler, der skal til. De øh, bygger Anfield ud i... Det tempo, som et gammelt stadion kan tåle. Øh, de forstår mekanismerne i sportsbranchen. Nu er jeg også Boston fans, skal jeg har lige tilføje at det mig, at de jo også. Hvor de i også har et ikonisk stadion, som de gør nøjagtigt på samme måde med. Øh, de snakker ikke om at flytte fra Anfield eller Fenway Park. Altså, de agerer... De har i virkeligheden købt en klub, hvor de har læst, hvad er værdien i klubben. Mm. Altså... Man kan diskutere så, hvad det Glazer gjorde i Manchester United, hvor den straks gik ind og, og finansierede købet via højere balletpriser og sådan noget ting. Det var ikke super sympatisk. Der kan jeg meget bedre lide en velkonsolideret ejer, der har forståelse for, hvad det er for en værdi, han egentlig køber, når han køber sig ind i en fodboldklub, hvor der er noget autentisk værdi. Altså, øh, og det må man sige, at Brøndby er en af de klubber, der har det i sig. Øh, så sådan et ejerskab, øh, men hvorfor sådan et ejerskab skulle ende i Brøndby? det ved jeg ikke. Altså, på mange måder er Jan Bæk jo sådan et ejerskab. Altså, mm. øh, det, han er jo fan af fodboldklubben, og øh, øh, hvad hedder det, har jo ikke haft nogen som helst tanker om, at, at gøre det her for andet end at Brøndby skulle blive det, Brøndby det var engang. Altså, det, 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 er, jo, det er jo ganske glemrende. Så kan man diskutere om, om måden det er foregået på, og hvor dybe lommerne er, og andet og sådan noget ting. Men jeg synes på mange måder, at, at et dansk ejerskab af en fan, og så ved jeg godt, at Morten Jonsen på en af, en af de her temaer, ja, øh, gjorde rigtig meget ud af, at, at det aldrig er en god idé, at en fan leder en fodboldklub. Øh, og jeg forstår godt, hvad det er, han siger, men det er jo ikke et Brøndby-strukturelt problem. Alt andet lige. Øh, men måske en kombination af Jan Bæk eller lignende øh, rimand hvor der måske blev lidt længere beslutningscykler. Altså, at der var lidt flere, der skulle blive enige om, øh, om man nu skal træffe den her beslutning. Det kunne være at købe en fodboldspiller, for eksempel. Øh, og lige kunne nå at vinde, om det her nu også var i henhold til den strategi, vi har vedtaget. Mm. Altså, så, så, øh, så den her model med 2-3, 20-25 procents som alle sammen har en veneration for Brøndby, og penge nok til at dække ind, når det går gårligt, er vel nok alt andet lige. Altså dem, der er der, fordi Brøndby er Brøndby. Sådan kunne man også sige det. Det er vel drømmescenariet i en eller anden forstand.
1: Der er mange spekulationer, og de fleste af dem er jo formentlig gisninger i forhold til, hvad ønsker Jan Bæk. Altså han har jo sagt det her med, vi godt have nogen med til at øh, samle regningen op. Altså have en medejer. Nogen altså, spekulerer også i, hvorvidt han vil sælge helt. Og så er der den her åbning altså, i forhold til, at han kan øge sit ejerskab igen med emissionen. Øh, og så kan man jo stadigvæk sælge en del af aktierne bagefter. Hvordan ser du et delt ejerskab? Er det kunstigt? Eller skal der være en klar entydighed i et ejerskab?
0: Det kan både være for og imod, altså, men, men som regel er en retning jo godt, og en retning er jo tit øh, nemmere, når man er en. Men i lige præcis det her tilfælde kunne jeg, som, som, som jeg sagde før, sagtens se et delt ejerskab, fordi det også næsten per de, definition Øh, installere sådan, øh, Lidt mere corporate governance Altså man skal trods alt snakke med de andre Der også har hmm. øh, øh, En betydelig ejerandel Før man træffer hurtige beslutninger øh, Og der vil diskussionen jo komme op Jamen er det den her strategi vi har lagt For Bixen eller er det ikke øh, Jeg vil så også godt sige At ejerskab er jo tit noget man frygter langt mere af, øh, øh, Før man får det End når man har fået det Og, og de mest aftræer ejerskab øh, Ses sådan med moderne fodbold antifodboldbriller. Det er jo de her sådan, Red Bull-ejerskaber, som jo også har været op og vinde i forbindelse med Brøndby. Øh, og det er min ærlige oplevelse, at, at, at dem, der er mindst utilfredse med, at Red Bull øh, ejer to fodboldklubber, øh, i hvert fald, øh, det er folk, der bor i Leipzig og i Salzburg. Altså, øh, forstå på den måde, at de kan jo alle godt huske, hvordan det var, før de ikke havde Red Bull som ejer. Øh, nu er der jo lidt... Det er lidt kryptisk med det der med ejerskabet, fordi i Tyskland må man jo ikke... Øh, ah, nej. Altså, der er noget med en forening og sådan noget men reelle ejere er... Ikke. Det er ikke tilfældigt, at de hedder RB i hvert fald. Det? det er også et udgangspunkt, men, men når det, hvor det de klubber så, var. Ja, men når det er så sagt, så er der nogle ting, og det kan jeg sige med, med en vis troværdighed, fordi at dengang jeg var fødselshjælper for øh, amatørklubben selv af fra hos første hold, til øh, en gruppe af i øvrigt øh, mediefolk, altså Flemming Gellerup og Flemming øh, Rosengræns... Øh, da jeg blev bedt om at komme med mine input til, hvad skulle den aftale bestå af, og det blev jeg faktisk bedt af både, både nogle i klubben og af, af Arne, så sagde jeg, at der er egentlig tre ting, der er sindssygt vigtige at overholde. Altså, 1. Amager spiller i sådan en byderspark. To, Frem Amager hedder Frem Ammar. Og tre, Frem Amager
1: spiller i blåt og Hvidt.
0: Så er man rigtig langt altså som en rigtig langt hvis Hold, man kan overholde de her sådan prøv
1: at ting. lave den øvelse og tage den med over til Brøndby. Ja. Jeg tror mange kan se at spillestilsmæssigt hele Ralf Rangnick og måden man har grebet det an sportsligt på faktisk er kompetent Udmærke udført. Ja. Æh, at der kan godt være et sportsligt match og der kan tages måske det kvantespring som Jan Bæk efterlyser som fansene gerne vil. Hvordan hvis du nu, nu beder dig Jan Bæk, og vi tager som udgangspunkt Jan Beck forstår godt Brøndbys fans fordi han selv er en af dem. Mm. Så han vil godt prøve at få de her ender til at mødes. Nu laver vi en fuldstændig hypotetisk leg, men hvor jeg putter dig i den her rolle og siger, hvad skal man så gøre for at tage hensyn til, hvis du oversætter Sundby Iderspark og får fremdarmere til Brøndby?
0: Jamen, man skal formentlig gøre det samme, så ville man få, tror jeg, ville, man kunne berolige rigtig mange. Øh, altså, øh, at for eksempel, vi fortsætter med at spille i Brøndby, øh, vi bliver ved med at hedde Brøndby, og vi fortsætter med at spille i Gult. Så kan der jo altid komme en diskussion, øh, hvor alvorligt ville det være at der skulle et RB foran. I den konkrete situation har der været en ret interessant diskussion på Twitter. Hvis det skulle ske, og jeg har ikke nogen som helst grund til at tro, at det overhovedet er relevant, men hvis det skulle ske, ville Brøndby så hedde RB Brøndby, IF, eller ville de hedde RB København, eller Copenhagen. Altså, og så bliver tingene jo sat lidt ja. på spidsen. Ikke? Det hvis det er sige. vigtigt for, for Red Bull, at det kommer til at hedde Copenhagen, så er det en væsentlig anderledes beslutning end hvis man lige skal have det RB foran Brøndby, trods alt. Ikke? Det er jo pjattet i virkeligheden, det her. ikke? Men, men der er sådan nogle ting, som har en reel værdi, Øh, for folk øh, I sidste ende Så er fans af fodboldklubber Der har været så langt ude som Brøndby har været økonomisk Jo også nødt til trods alt at sige til sig selv At øh, øh, Den der forsikring der så ligger i At øh, også mine børn kan komme ud og se Brøndby Og så kan det godt være at der er et AB foran Øh, den er noget værd for mig, frem for risikoen for, at Brøndt rent faktisk går konkurs. Altså, mm. så, så det er jo en afvejning over tid. Jeg øh, hader tanken om, at Framamaer nogensinde skulle være ejet af en monogasker med russiske forbindelser. Men jeg har da fornyet mit sæsonkorten. Mm. Ikke? Altså, og jeg er sådan set næsten lige så glad, når de score, som jeg var i gamle dage. Altså, mennesket er ufatteligt tilpasningsbart. Øh, men, øh, men, men hvis man sådan kunne sidde, og, og det får man jo sjældent lejlighed til, øh, så vil jeg da i hvert fald også gerne have haft den en på et tidspunkt, hvis man kunne sidde sådan og ønske sejre, øh, så, 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 så er der selvfølgelig nogle typer, man vil sætte mere pris på end andre. Når jeg så også på et andet plan ikke er så vild med tanken om, at øh, Red Bull skal ind nogen som helst fodboldklubber i Danmark, øh, eller i hvert fald ikke nogen af de fodboldklubber, der rækker ud efter europæisk deltagelse, så er det jo fordi, jeg stadigvæk ikke op i min hoved kan løse den der med, Hvem bliver så prioriteret Både talentudviklingsmæssigt Men også helt konkret Hvis man skal ud og spille mod hinanden i Europa mm. Altså hvad må man egentlig I gamle dage måtte man jo ikke have ejerinteresser Nej. I de klubber der kunne spille mod hinanden Jeg ved ikke om det stadigvæk er sådan faktisk
1: Jeg tror vi slutter af med Jan Bæks ejerskab Vi har lige spørgsmål jeg, vi skal have inden Som handler om bestyrelse det her med, altså Der har været talt meget om, at er der er, der, er der fodboldindsigt nok i de forskellige klubers bestyrelse ind i parken. Jeg ved ikke, om man skal udlægge det, men hvor Bo Rygaard har en, har en trainee, der hedder William Kvist, som er rundt i organisationen, og sådan ved at blive mere eller mindre lært op til at være bestyrelsesmedlem i forhold til at have den her indsigt i Brøndby har man haft Jim Sterne Hansen, som ikke er der mere. Hvordan ser du på det? Hvor vigtigt er det, at der er en, den slags indsigt i bestyrelsen?
0: Hvor vigtigt er det, at der er folk, der ved noget om om skibe- og rædderitdrift i i Mærsk. Altså, relativt vigtigt. Det er jo jo noget pjat at påstå, at at viden om det, man går og skaber værdi på grundlag ikke er relevant på et bestyrelsesplan. Og så kan det jo komme over. En en meget stor indsigt kan jo komme over i en meget stor lyst til at blande roller sammen. Og det er jo altid en god idé at overholde noget Noget noget, noget simpelt corporate governance, altså en bestyrelse har en rolle i en virksomhed og i en fodboldklub, og en direktion har en anden rolle i en fodboldklub, og den første skal faktisk kontrollere den anden. Og det er lidt dumt, hvis det så i virkeligheden er sig selv, den skal kontrollere. Så hvis man overholder sådan nogle helt basale ting, så er det da en kæmpe fordel, at man har en rimeligt opdateret viden og dermed også respekt for branchens mekanismer. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at, at, at det var jo blandt noget af det, jeg savnede øh, i, i den forholdsvis kort tid, jeg nåede under det nye regime i FC København. Øh, det var ikke så meget kun det, at, 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 at dem, der kaldte kortene, ikke kendte offside-reglen. Altså, det, det, det var ligesom meget af det, at det også skal udtryk for, synes jeg, en, en, en lidt uh, mangel respekt for de uh, grundlæggende mekanismer, der er i en fodboldklub. Ikke? Øh, og, og jeg tror ikke på, at man træffer bedre beslutninger ved at være dårligere orienteret. Nej,
1: så er det på plads. Lad os bare men, på det Men offentligt. jeg har
0: ikke, altså, man kan jo relativt hurtigt tilegne sig den, den, den viden. Altså, man behøver ikke at spille 400 kampe for FC København for at vide noget om fodbold. Så, så man kan jo relativt hurtigt sætte sig ind i tingene relativt grundigt. Men det er da altid en god idé, at der er nogen, der lige siger, ja, men prøv at høre her, det sker altså, at 17-årige bliver nervøse, når de skal ind og spille mm. på Kampnau.
1: Når jeg kigger på det offentlige billede, igen, Beck Andersen, og jeg er med på, at jeg selv havde med til at, til at tegne en del af det, så er der en forenkling, som jeg synes er uheldig. Det er det her med, at blive bliver fremstillet som mand, der bare køber spilleren og holdet taber. Du, du sådan, øh, nedtonede tidligere det her med andre investeringer udenom og så videre. Altså foretager du den der distinktion, altså, når man har investeret i både stadion, lounges, fansone, træningsbaner og masterclass, sådan set også som en del af infrastrukturen? Øh, skal, man, skal, skal man foretage sådan en distinktion?
0: Altså, jeg, altså han,
1: han bliver ofte fremstillet som en spiller og, øh, og så alt andet lige meget, og så får vi succes. Øh, ja,
0: jeg, jeg ved jo ikke, om det er rigtigt. Jeg ved jo ikke, om, øh, om de historier, der går på. Det, jeg ved, det er, at hvis man, hvis man inviterer Zak e. med til London, hvor man bor på transfervinduet sidste dag, og viser, hvor mange telefoner, der ringer i løbet af aftenen og sådan ting, så er man i hvert fald med til at tegne et billede af, at man øh, agerer på et felt, som man jo strengt har ret til, for det er hans penge, men som jo i hvert fald ikke er udtryk for, at, øh, at man øh, holder så lidt på afstand af øh, det operative plan. Øhm, om det så i virkeligheden er virkeligheden, eller om det var sådan en, en hapsus eller et eller andet øh, det ved jeg jo ikke. Hvis det, hvis det var virkeligheden, at det var Jan Bæk, der sad og forhandlede spillere og træner og andet, øh, så er, jeg ikke, så er jeg ikke begejstret. Øh, men det har jeg ikke. Altså, jeg, jeg tror jo ikke at, hverken, jeg tror ikke, at Truls Bæk var, øh, var fuldstændig nytteløs i, øh, i de der sammenhælde eller en, eller en nyttig idiot. Jeg ved i hvert fald, at vi ikke er det. Altså, så, så det er ikke noget, som jeg synes har en den særlig høj relevans på nuværende tidspunkt.
1: Og øh. den del var godt nok specielt, selvom man også har set øh, hvad hedder han, øh, Rasmus Ankersen være meget central i, øh, på de der aftener med transfervinduet sammen med Steinlein og company i forhold til, når beslutninger skal kaldes.
0: Ja, og, og der skal man så også huske på, at eller hvad hedder det, at, at Andersens andet job er som sportsdirektør i en ja, Championship. Så, så, så der er i hvert fald også i hvert fald en tro på, at han er i miljøet til daglig.
1: Det her med Jan Beck Andersen, altså, han trådte ud på den her generalforsamling i 13. april i 16. Efter den her Oscargate, og så kom han tilbage i et år efter i bestyrelsen, Han havde i mellemtiden, det var i marts 2017, han havde øget sin aktieandel fra 26 til 52 procent. I dag er den 54,1 eller andet, jeg tror 54,2. Og så blev han så formand igen i april 2020. 2019. Hvordan ser du Jan Beck i forhold til det her med at være garanten for Brøndby's udvikling, sådan sikkerheden og trygheden eller en barriere for ny udvikling? Hvordan ser du på ham der?
0: Øh, jamen, altså. I mine øjne er det meget, meget klart. Der, der er nogen, der godt vil, vil fremstille Jan Bæk som, som en del af problemet, og det har jeg ikke rigtig nogen holdninger til, for det har jeg ikke indsigt nok til at vide. Men, men det, der i hvert fald er objektivt korrekt, er, at han er definitivt en del af løsningen. Og det er jo egentlig det eneste, der er vigtigt at vide øh, i, i den sammenhæng. Øh, jeg har som sagt tidligere i udsendelsen her også, stor, stor respekt for, at det er hans egne penge. Han i høj grad har været med til at både at redde Brøndby, og siden også at holde Brøndby flydende. Og nu gør han det igen. Øh, hvad hedder det, øh, øh, jeg kan ikke udelukke at, at, og det snakker vi også om før med et delt ejerskab at det er en god idé at der kommer bredere skuldre og en mere øh, bred ledelsesdialog eller bestyrelsesdialog omkring øh, afvielser fra strategier og lignende øh, men, øh, men generelt øh, uanset hvad, hvor tit man må have trådt en lille smule ved siden af på sociale medier, og måske været lidt for hurtigt omkring køb af fodboldspillere, så kommer det for det første af, at man er passioneret omkring sin fodboldklub, ligesom de andre fans. Det er ens egne checks, man skriver ud, og det er jo ikke sikkert, at man bliver ved med. Hvem siger ikke, at man ikke lærer af de ting, der ikke virkede? Mm. Så, så, så jeg tror ikke, der ligger sådan nogen specifik hverken barriere eller nødvendigvis løsning lige for med eller uden en Jan Bæk. Her og nu er det jo ham, der samler regningerne op sammen nu, i øjeblikket også med, med, med en yderligere en aktionær i, i lidt Bjørn mere der er, præcis. Ikke? Men,
1: øh, mener du lige at hans ejerskab eller fokus på hans ejerskab er overdrevet? Nej,
0: det, jeg ved ikke, om man kan sige, at, at jeg tror, fokus på konsekvenserne af hans ejerskab er overdrevet eller viljen til at se bort fra, hvis ikke der var et Jan Bæk-ejerskab, er, er lidt for præsent. Altså, øh, man skal lige huske på, hvad alternativet var. Øh, øh, så, så nej. Øh, ja, altså, de ting, man, man selv siger, man har gjort forkert i Brøndby i de sidste, det er jo kun et år, fordi for et år siden var det en fodboldklub, der blev nummer to og lavede 10 millioner kroner i overskud. Altså, det skal vi stadigvæk mm. huske på. Ikke? Altså, det, der er gået galt de sidste år, det kender jeg ikke godt nok til at vide, om det i virkeligheden var en velfunderet strategisk satsning, ved afvigelse fra strategi 6-4, eller om det var en en overbegastret fan, der tog en hurtig beslutning, det ved jeg simpelthen ikke. Hvis de var var kommet i Champions League, eller eller for den sags skyld, havde vundet mesterskabet året efter, fordi de trappede op Så er vi alle sammen siddet og klappet i hænderne over Der var sgu en i fyr det her, der, der fik købt de rigtige spillere På det rigtige tidspunkt Så, så altså, det er jo vinderne der skriver historien
1: Nu får du et lidt utaknemmeligt spørgsmål Med at sammenligne ejere Altså, du har jo for eksempel siddet i uh, med Allan K. Petersen og kender lidt til ham der. Du har siddet med Skærbæk. Kammerat
0: som, Petersen, som jeg kalder ham. <laughs>
1: Kammerat Petersen. Uh, Og du har, s- du har siddet med, uh, med Skærbæk og Company, altså Karl Peter Sørensen, uh, og det er en kendt sag, at I ikke skildtes som de allerbedste venner, så der kan v- 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 være lidt der. Men prøv at sammenligne, og så Jan Bæk ind i den her kontekst, med forskellige typer ejere. Tør du det?
0: Altså, den gamle rangforestilling var jo, at... Øh at man skulle, ikke have, man skulle ikke have fodboldfans ind som ledere. Det er også Morten Jonsens. Øh, han hænger jo på nogle punkter øh, stadigvæk fast i, i, i den forestilling. Mm. Øh, og jeg kan også godt se signalerne i det. Men omvendt er altså mit argument så også. Skulle man så også sige, at det er farligt at få øh, en kaptajn ind i Mærsk øh, ja, hvis man, hvis man, øh, bestyrelse? Ja, hvis man lader ham købe skibe, så er det sandsynligt, at han køber nogle af de dyreste skibe, men, 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 men per definition er det jo ikke dårligt at få viden mm. ind på, på ejerplan og på bestyrelsesplan. Øh, så så, så det, det, det kan du simpelthen ikke svare generisk på, for det afhænger jo af, hvem han er, øh, og i hvor høj grad øh, man, øh, man vælger at gøre brug af for eksempel hele bestyrelsens kompetencer. Altså, der sidder nogle individuelt meget, meget, meget dygtige og meget, meget succesrige mennesker i Jan Bæks brøndby bestyrelse, Altså... Mm. Det, det gør der, altså, og det er på mange forskellige områder, øh, og jeg, så vidt jeg har forstået, har de alle sammen det til fælles, at de er øh, i hvert fald i et fanperspektiv fodboldkyndige. Altså, de har både hjertet for Brøndby, øh, et, så tror jeg faktisk ikke, man kommer ind i bestyrelsen derude, der er lidt på fornemmelse, øh, og... Øh, at de, de kender deres fodbold. De kender ikke fodboldbranchen, som CV kender den selvfølgelig, men, men, men de kan godt se forskel på en god og en dårlig fodboldspiller. Sådan, mm. øh, og, og, øh, øh, og, og, og på det plan kan man selvfølgelig sige, at, at der må være en masse viden der. Altså Adam Falbert, øh, der findes jo ikke nogen i Danmark, der, der, der ved mere om Food and Barrett, som er en del af, en, mm. af at drive en fodboldklub. Øh, Uh, Jesper Nygaard er en meget, meget dygtig direktør for Real Dania. Uh, som du også kender
1: fra det her sted. Ja. Uh, det,
0: er jo, det er jo bykærren her. Mm, uh, hvad hedder det? Uh, og, og sådan er der en række uh, dygtige folk i, i Brøndbys bestyrelse. Uh, og jeg har simpelthen ikke viden om, om man gør brug af deres kompetencer. Uh, og som jeg siger, jeg synes, det er nemt at sidde og sige, når 79 millioner kroner i underskud, og ingen gang en sikker top 6 placering i den her sæson, øh, så må alt det, man har gjort, være forkert. Altså, mm. øh, ja, det blev i hvert fald ikke rigtigt. Det kan vi godt blive enige om. Men det kan meget vel have været et, et, et kalkuleret satsning, øh, som, som så ikke gik hjem. Mm. Øh, og det kunne... Altså, tænk, hvis vi havde siddet her nu, og Brøndby var blevet vester i juli og, og, og måske spillet kvalific- Champions League-puljespil her i efteråret... Øh, Så kan man sige, jamen er der noget håndværket, man så ikke gjorde så godt? Altså, de der spillere, man købte, var de de dygtige nok? Havde de salgspotentiale nok og sådan noget? Det er jo jo vel lidt det, man indrømmer nu. Nej, vi fik ikke købt de rigtige spillere, og vi fik heller ikke købt spillere, vi kan bygge en rentabel strategi på fremadrettet. Og og det hænger jo også en del sammen med, at en del af truppen er er jo Surnikers som jo rekrutterede spilleren til en bestemt måde at spille fodbold på, mm. øh, og som ikke var voldsomt begejstret for at tage unge spillere ind.
1: Øh. Så mit tredje sidste spørgsmål handler om, hvis jeg nu var en uh, interesseret uh, uh, mulig aktionær, og jeg spørger dig, skal jeg købe eller skal jeg ikke købe en af de her 312 millioner brøndbyaktier, der kan tegnes frem til 11. februar, hvad vil du så sige? Det kunne jeg aldrig finde på at svare på. Det kan du ikke sige, om
0: det er en god idé eller Det er ikke. Uh, for det første, hvis... Uh hvis jeg nu synes, det var en fantastisk god idé, så vil jeg jo selv købe dem. Så skulle du ikke have lov til det. Øh, men nej, altså det skal man passe ufattigt meget på med at rådgive folk. Øh, altså 167-siders prospekt for nogen, der har en interesse i, at du køber aktierne. Øh, jeg tør ikke sige, hvor mange, men det er i hvert fald tocifret antal risikofaktorer, man bliver nødt til at rise op øh, i, forhold, i i forbindelse med enhver emission. Det ville være fuldstændig hovedløst af af mig at sidde og anbefale folk, øh, øh, om de skal købe aktier øh, i sådan en sammenhæng eller ej.
1: Min to sidste spørgsmål handler om potentialet i Brøndby, som vi har talt meget om, når vi taler Brøndby, når vi taler AGF og så videre. Øh, hvor stort er stadigvæk potentialet i Brøndby? Alle danske fodboldklubber på et vist
0: niveau har selvfølgelig den her, sådan, lugter og den her mulighed med at hente de her ekstraordinære indtægter på transfermarkedet. Hmm. Altså Øhm, er Brøndby ærkeeksemplet på en god transferbaseret fodboldklub. Det er jo det, vi skal have svar på nu her. Øh, I forhold til FC København, så har de færre penge at gøre det med. Øh, I forhold til FC Midtjylland, så er de, øh, så er de i hvert fald bagud på nuværende tidspunkt. Midtjylland har en række spillere gående ud i Europa med en track record, der peger tilbage på FC Midtjylland og deres akademi. Øh, og i forhold til FC Nordsjælland, så Øh, har de den udfordring, at øh, der er endnu flere spilleminutter til rådighed på EFSI Nordsjællands første hold, og ikke nogen som helst forventninger om top-tre-placering. Altså, hvilket også gør et bedre, tra- øh, et bedre talentudviklingsmiljø, alt den lige. Øh, så, så jeg har måske sådan lidt svært ved at se, hvor er det lige, at Brøndby kan blive unik i et talentudviklingsperspektiv i dansk fodbold. Derfor kan det meget vel godt være, at de alligevel får, øh, hvad hedder sådan noget, traction som, som, som netto-sælgende fodboldklub, Øhm, derudover kan man sige At Brøndby i sin natur Har jo muligheder for At hente langt højere sponsorindtægter øh, Og øh, kampindtægter End stort set Alle andre danske fodboldklubber Måske undtaget FC København mm. altså, Så du kan sige Lykkes de med at tjene lige så meget På transfer som Midtjylland. Det vil nok være lidt øh, meget at håbe på men, men lykkes med det Så kan de jo på alle de andre parametre Tjene flere penge end FC Midtjylland Så det er jo jo selvfølgelig det potentiale, der er i Brøndby. At på trods af 15 år uden mesterskaber, så har de en solid fanbase stadigvæk, og måske endda en endnu mere dedikeret fanbase igennem ledelseshistorien. Og de har 65 millioner kroner for en klub, der ikke har vundet et mesterskab i 15 år. Det er altså ret godt i sponsorindtægter. Det vil jeg godt lige sige. Øh, så, øh, så i det perspektiv Er der selvfølgelig et potentiale i Brøndby den helt sto- Det helt store spørgsmål er selvfølgelig øh, om, om den her øh, transferindtægtskilde øh, Om den kan realiseres Og om den bliver ved med at være Så uproportionelt stor Som vi har set i de senere år Altså bliver der, øh, bliver der ved med at være Så mange penge i transfers For mm. danske klubber øh, Den anden er selvfølgelig at man lykkes med at og bringe sig ind i det spil. Og så er der selvfølgelig også det store spørgsmål, at hvis man vil være en top-tre-klub på sigt og lykkes med det, så er man jo, rækker man jo også ud efter de europæiske indtægter. Hvordan vil de forandre sig for danske klubber i fremtiden? Mm. Og så endelig er der det helt store spørgsmål. Det er stadigvæk FC København, der har chancen for at konsiduere det og række ud efter Champions league pladser mm. Altså, de er... Stadigvæk om fem år formentlig oppe imod, når de, lad os sige, de, de er gået i balance i 2022, så har de formentlig et budget, der i, øh, i 2020-tallet hedder maks 60 millioner kroner. Altså, er der noget? Øh, og og det vil sige, at hvis det også er tilfældet i 2020, og det, det, 22, det er der meget, der tyder på, hvis de skal i økonomisk balance, at de ikke kommer meget højere op i, i forbrug på, 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 på spillertruppen, måske 60-70 mm. millioner kroner, eller sagt på en anden måde, stadigvæk mindst, maksimalt halvdelen af, hvad FC København har. Øh, og det, det, kommer, altså det, det er jo interessant at se. Øh, vi har jo altid betragtet Brøndby som potentiale, som øh, i høj grad de også var kvalificerede udfordrere til mesterskabet. Mm. Altså, øh, og, og, og der er det sådan Måske lidt sværere at se øh, Om ikke det maksimale Man kan komme til der er netop At samle de mesterskaber op som FC i København Ikke lykkes mm. med Og der er man i hård konkurrence med i hvert fald en anden klub ja. øh, Måske der. AGF også Der har været nogle stykker øh, her ja. de seneste år så, så, øh, så med mindre at, øh, at hyldefordelingen i dansk fodbold ændrer sig grotesk eller ikke grotesk, men voldsomt ved, at FC København ikke længere ligger så meget foran de andre på forbrug på fodboldspil. Ja, det er jo den
1: der position, hvor Nordsjælland, AB, Midtjylland rykkede ind, i, altså, da FC København åbnede døren. Ja, det man altså, bare skal altså huske, hvis vi at skal
0: afslutte med at komme tilbage til hylden. Når nu Brøndby på trods af deres top 3-udmelding de facto arbejder sig ned for FCM hylden og ned i forhold til sportsbudget. Ja, et godt stykke inde på AGF-hylden. Mm. Altså, de vil bruge flere penge end AGF stadigvæk, ja. men i sammenligning er det de mere sammenlignelige med AGF's budget, end med FC Midtjylland og især med FC Københavns. Så, øh, det kan jo være meget fornuftigt i forhold til, at man skal, øh, man skal lige samle kræfterne og
1: finde sine ben Lidt, og alt muligt en ny Vi Læser du ikke prospektet i dag, som at man vil opretholde et niveau, hvor man skubber sig tættere på Midtjylland, end glider ned mod AGF, hvis vi nu skal tage de to hylder?
0: Kun ud fra top tre mod okay, <laughs> altså, Men ja. jeg, jeg ser det ikke i alt det andet. Øh, jeg ser på sig, tror man på, at man kan øge indtægterne med mindst lige så meget, som man sænker omkostningerne. Mm. Altså, øh, men, men her nu kan man jo se, hvad de gør. Ja. De sænker omkostningerne. Ja. Altså, øh, og du kan også se, at, at det finansielle beredskab, man, man, man lister op efter emissionen, det, det holder jo ikke til mange år med 80 millioner i underskud. Nej. Altså, øh, så, så nej, jeg, ser, jeg det, det må jeg sige, at nu har jeg jo ikke læst, nærlæst prospektet. Men nej, jeg læser det ret entydigt, når man kombinerer det med det, der rent faktisk er sket den sidste uge.
2: Mm.
0: Som et udtryk for, at på den korte bane, der skal man have yngre spillere, der koster mindre end ja. spillebeholdet, og dermed høste en omkostningsnedgang. Øh, altså
1: en, det leder mig så frem til. Ja, det er bare, at du
0: sige med det, det er, at når man så bevæger sig fra fcm hyllen og ned til agf hyllen så er man ikke så forfærdelig mange hylder over AC Horsens hylden. Altså, ja, ja. Øhm, og det er der, hvor jeg synes, der er et blind spot i hele strategien. Fordi selv de allermest tålmodige fans, når de skriver åbne breve, så taler de om, det er helt okay med et par sæsoners i resultater. Og hvis man går dem på klinge, så siger de, ja, skulle det kigge sig med en top mm. 6-placering, eller hvis vi ikke får medaljer, så lever vi med det. Men sandheden er, at når man bevæger sig ned på den hylde, hvor man kun er på hylden over dem, der er
1: nedrykningskandidater,
0: så vil dårlige år, og de kommer, mm. indebære en risiko
1: for nedrykning. Kære lytter, det er, øh, det er den skyld det hele. Vi har nu talt i to timer og 11 minutter. Jeg har, jeg har i fem minutter prøvet at runde af med det sidste spørgsmål, men den er så engageret, jeg ved, I kan lide hans engagement derude, og du har faktisk næsten svaret på det, Dan. Det her med, er der et tidspunkt, eller hvornår kommer det et tidspunkt, hvor man ikke eller hvor man kan tale om et vinepotentiale, eller om det slet ikke er der mere? I Bondby. Ja. Åh,
0: oh, det kan jeg, altså. Hvis, hvis for eksempel øh, øh, sponsorindtægterne lige pludselig igenvendte bunden nedad, Øh, eller udvendt, øh, altså, udviklet sig voldsomt negativt, eller hvis de lige pludselig konsekvensbilledet får 5-7.000 tilskuere i stedet for 10-12.000, altså, mm. så er det sådan nogle ting, hvor man må sige, jamen så har Brøndby ikke det der lille ekstra i forhold til stort set alle de andre fodboldklubber på NAFC i København. Øh, og, og det er jo stadigvæk det, vi forbinder med potentialet. Det er, at hvis de gør det lige så godt som alle de andre klubber på for eksempel Transfer, og på at købe fodboldspillere og alle de der sådan ting, så har Brøndby et potentiale
1: derudover, fordi de vil få flere, øh, hvad hedder det, sponsorindtægter og andet. Men det holder vel længe? Altså, hvis vi nu havde lavet Hammer og Brygman i 23 år, så ville vi formentlig have talt om AGF's potentiale i 23 år, selvom de lige. ikke var helt oppe. ikke?
0: Ja, men forskellen på AGF's potentiale og Brøndby's potentiale er, at Brøndby's potentiale langt hen ad vejen har været realiseret igennem alle årene, altså økonom- mm. i en økonomisk ja, ja. forstand. Ja. Godt nok har de også smidt en halv milliard eller noget i den stil mm. på, på, på bundlinjen, men det er jo lykkedes med at få folk til at gå ind og betale relativt store beløb for mm. at holde dem i live, og de, godt nok var de nede og ramme, tror jeg, 32 millioner kroner på et tidspunkt, da det var værst i sponsorintægter. Ja. Og det vil sige, at det er jo faktisk en fordobling, vi har set inden for ja. de sidste 5-6 år. Eller sådan noget det det, men, men, men jeg vil sige det sådan, at øh, hvis vi i 2000 og Fem havde sagt, at vi sad i 2020 og diskuterede Brøndby øh, med et underskud på 80 millioner kroner og ikke noget mesterskab efter det, 10. de lige havde ja. vundet. Så ville jeg have sagt, så tror jeg ikke, at Brøndby findes. Nej. Og det er jo en faktisk enorm gave på mange lidt bizarre måder, at det gør de, og de øh, spiller stadig med om medaljerne i dansk fodbold. Mm. Øh, og, lige nu har de så fremlagt, og lige nu har de så fremlagt en plan, vil jeg nærmere kalde en strategi, for hvordan de kan få elimineret øh, mm. øh, den del, der tynger dem, nemlig det her 80 millioner kroners underskud. Jeg tror Brøndby står foran en uhyggelig svær periode, hvor rigtig mange ting skal gå godt for at, øh, at øh, alt det, de skriver om i prospektet og i mm. strategi 6 skal lykkes, men den er ikke umulig. Øh, men jeg tror ikke, vi på meget lang sigt vil se en troværdig titelkandidat, der kan udfordre
1: FC København kontinuerligt, mm. ikke kun i de gode år, det kommer til at tage rigtig, der er rigtig er lang tid. Vej med disse ord. Det her var vores kig på Brøndby Anno Primo 2020, eller Q1, som det hedder i mandesmandsprog. Vi håber, det har været relevant for jer lyttere at bruge to timer og 5 minutter. Selskab med de to gamle nisser i Royal Arena. Husk at abonnere på kanalen Mediano Magazine. Hvis du ikke allerede gør det, det er stedet for det mest unikke Mediano-indhold. Det her er Hammer og Brygman. Udsendelsen er bragt i samarbejde med Private Banking fra Arbejdernes Landsbank, og tak til dig, der lytter med. Vi høres ved. Du har lyttet til en podcast
0: fra Mediano Magazine. Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alle udsendelser i denne kanal er Arbejdendes Landskab. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores lyttere. Det er vores model. Og det kan kun lade sig gøre, fordi vi er partnere som Arbejdernes Landsbank.